0: Alors, comment dire Eh bien, nous, on l'adore, c'est tout. Et comme il est le maître de l'évolution, quoi de plus logique pour qu'il revienne nous parler aujourd'hui avec son calme et sa passion Nos oreilles, fruits d'une lente maturation qui dure depuis des siècles et des siècles, auront le doux plaisir aujourd'hui encore d'entendre notre topo national qui viendra nous conter encore et encore notre histoire, à tous l'histoire du monde animal. » Aujourd'hui, il s'agira plus particulièrement de mécanismes de régulation du matériel génétique et comment ces mécanismes jouent un rôle dans l'évolution. Pierre nous parlera notamment d'aile de papillon et nous, humbles auditeurs, nous nous envolerons grâce à lui dans les sphères gracieuses du guet savoir. Nous sommes le mercredi 28 juin de l'an 2017. Bienvenue dans l'émission 305 de Podcast Science. Voilà, alors euh, ce soir nous allons donc parler euh, évolution avec Pierre, mais nous avons aussi en fait avec nous euh, Marie, Marie Mansot, euh, qui est experte euh, comme topo sur le sujet. Elle était venue nous parler en fait de son travail sur les manchots et les diamants mandarins euh, et aussi de ses excursions en Antarctique. Donc allez vite écouter l'épisode 218 si vous ne l'avez pas fait parce que c'est vraiment passionnant. Elle était aussi euh, membre du jury du FemLab qui est diffusé dans, l'ép- dans l'épisode 289. Donc, on est vraiment super super content que Marie soit là. Et puis, en plus, de toute façon, elle va assister Topo. Donc, c'est encore mieux. <rire> <rire> euh, en ce qui concerne le tour de table, eh bien, on a évidemment Pascal à la technique. Salut tout le monde. Pascal, euh, il est de, vous le savez, hein, il, de, il est dans le nord de la France, mais je sais toujours pas où en fait. Euh, topo, euh, tu veux pas nous dire, Pascal, euh, encore une fois
1: Alors en fait, c'est plus dans l'est que dans le nord. Enfin, sauf, sauf peut-être pour une Marseillaise. Euh, je suis près de Mulhouse.
0: Et c'est quoi le nom de, de ton village
1: Mon village s'appelle Hagenbach.
0: Un bon voilà. nom alsacien. Bon, je sais. bien, près de Mulhouse, d'accord. Bon, on a Tup évidemment. Euh, Non, on n'a pas Tup ce soir. On a Topo par contre, bien euh, bien évidemment. Hello. Et puis, euh, ben, je crois que c'est tout pour le moment. hein. Non,
1: t'as oublié Robin le pauvre. Ça fait fait plaisir, ça fait plaisir. Non, non vraiment, ça fait plaisir.
2: (rire) C'est pas très grave. Donc, je suis suis là aussi, même si je vais être par intermittence au-dessus. Bonjour
1: tout le monde.
0: Bah, Bravo Genre gaffeuse, je je fais très très fort. Bon, nous avons Robin, et je suis bien contente qu'on ait Robin. Et on a Ninon, Ninon qui a un beau maillot de matelot ce soir. Alors, au sommaire de de l'émission, on parlera euh, probablement d'une future émission avec Marie, euh, ce qui nous réjouit... (rire) vraiment ça nous réjouit beaucoup euh, et puis euh, donc ensuite on aura le dossier sur les veaux. et pour rappel euh, je ne sais pas si vous enfin on a eu une émission 299 sur le même sujet euh, une longue partie avec Patrick Laurenti donc si le sujet vous intéresse ne ratez surtout pas cet épisode euh... Alors, je ne sais pas si on veut tout de suite euh, parler de la future mission de Marie ou on commence tout de suite par le, le dossier de Topo, comme vous voulez. Euh... Euh,
1: a priori, Pierre. on va commencer, je pense que c'est mieux de, de faire un teaser pour euh, l'émission euh, prochaine, donc euh, avec Marie. Mm-hmm. Euh, et pour ce faire, euh, je propose que, en fait, euh, Marie nous explique. Donc Marie, tu, tu travailles donc sur euh, les vaudévo.
3: Voilà.
1: C'est ça. Et moi, la question que je me demandais, c'est que généralement, quand on se retrouve dans des, dans des conférences avec des chercheurs, etc., la plupart du temps, euh, on s'aperçoit très, très vite que, ah, une discipline qui porte le même nom, en fait, euh, bah, correspond des vues très, très, très différentes. Donc, je voulais savoir, pour toi, Marie, qu'est-ce que c'est que les Vaudévos
3: ouais, C'est vrai que tu as raison, c'est une, euh, une, ouais, c'est une discipline qui rassemble plein de gens différents et euh, la définition va vraiment changer d'une, d'une personne à l'autre. Euh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est l'étude des, euh, des différences entre embryons comment elles se sont mises en place au cours de l'évolution etc mais après il y a vraiment plusieurs niveaux on peut, auxquels on peut regarder les choses donc si tu veux moi je te donne ce que, ce que j'aime bien dire mm-hmm. <rire> ce que j'aime bien dire c'est qu'en fait euh, si on veut comprendre l'évolution il y, a, il y a deux choses qui vont compter d'un côté tu as euh, l'environnement euh, de l'organisme et cet environnement il change et en fait, euh, bah, l'organisme s'y adapte en changeant. Donc l'environnement, c'est une force modificatrice. On a ça d'un côté. Et de l'autre côté, tu as le développement de l'embryon. Et ça, c'est quelque chose qui est très euh, cadré, très régulé. On ne fait pas, euh, pas n'importe quoi. Si tu, veux, euh, si tu prends un mammifère, par exemple, et que tu lui fabriques, au cours de l'embryogenèse, tu lui fabriques euh, cinq pattes et trois yeux, bah, ça ne va pas bien se passer. <rire> Donc le développement, c'est quelque chose de très contraint. On appelle ça les contraintes embryonnaire à l'évolution. Donc, on a vraiment deux, deux choses qui se balancent. L'environnement d'un côté, qui est une force de modification, et puis le développement de l'autre, qui euh, contraint la modification. Et donc, en fait, pour moi, l'évo-dévo, c'est un peu l'étude de la relation entre, entre ces deux forces. Et on peut le faire à plusieurs niveaux. On peut le faire au niveau des gènes. C'est la génétique de l'adaptation. J'imagine que tu vas en parler aujourd'hui. Ouais. On peut le faire au niveau des voies moléculaires, de la régulation de ces gènes, etc. Euh, on peut le faire aussi plus tard, euh, au niveau de la formation des tissus, donc les dynamiques des cellules, etc., dans les, dans les tissus. C'est ce qu'on appelle la morphogénèse. C'est un petit peu plus que moi, j'étudie au labo.
1: D'accord. Et la morphogénèse, toi, tu l'utilises avec des organismes modèles assez particuliers. Euh, tu en avais euh, évoqué euh, certains, mais euh, peut-être que pour, pour rappeler euh, un tout petit peu, euh, quels, sont, euh, quels sont tes organismes modèles dans ton laboratoire
3: donc, D'une manière générale, on travaille sur les oiseaux au labo. Voilà. Les oiseaux, c'est bon il y a plein de raisons à ça, à ça hormis qu'ils sont super mignons <rire> et que tout le ouais. monde s'intéresse aux oiseaux. Mais surtout, ouais. c'est euh, euh, ben voilà comme pour, comme pour tout, on a besoin de modèles, on a besoin d'exemples. Nous, on a choisi celui euh, d'un caractère qui est la distribution de la couleur et des, des, des appendices cutanés, c'est-à-dire les plumes, les poils, etc. à la surface de la peau. Ouais. donc ça c'est quelque chose qui chez les oiseaux est particulièrement bien connu et aussi euh, qui varie beaucoup dans la nature donc on peut se servir de cette variation et la, la deuxième raison pour laquelle on a choisi les oiseaux euh, pour étudier les embryons c'est tout simplement que ben, le, l'accès à l'embryon est facile, comparé à un rongeur par exemple ou un mammifère il faut, euh, ben voilà, il faut sacrifier la mère pour avoir accès à l'embryon in utero tandis qu'un oiseau il suffit d'avoir l'œuf, <rire> l'œuf fécondé et puis on peut l'ouvrir, on manipule l'embryon à la on le referme, on le remet à un et on regarde ce que ça donne, c'est parti.
1: Ok, et, et du coup, donc, euh, les oiseaux sur lesquels tu travailles, c'est, on, on, l'a, on l'a dit un petit peu plus haut, c'est le diamant mandarin et le, le manchot, tu peux nous, nous dire un tout petit peu, euh, en, en quelques mots, hein, qui, qui, quel genre de, d'oiseau c'est
3: Alors, le diamant mandarin, c'est un petit passereau, Ouais. Euh, qui euh, est connu pour euh, ses mécanismes de chant et qui est très étudié pour euh, ses, ses comportements d'une manière générale. C'est un passereau qui euh, est originaire d'Australie. Mmh. Et puis, euh, le manchot, bon, bah, voilà, tout le monde connaît le manchot. Après, je, je me focalise particulièrement sur euh, deux espèces. Le manchot du Cap, d'Afrique du Sud, tout simplement parce qu'il y a un zoo en France, qui est le zoo de la Palmyre à la Rochelle, qui nous fournit des spécimens. Et puis, euh, le manchot papou, Qui est un manchot d'Antarctique, parce que moi en Antarctique j'y passe de temps en temps. (rire) Donc (rire) ça me permet, euh, voilà, et puis il fait partie de ceux qui se reproduisent en grande quantité, donc si on prélève quelques œufs, on n'impacte pas trop les populations. Après, on travaille aussi avec les ratites, c'est-à-dire tout ce qui est émeux, autruches, euh, nandous et autres euh, casoars. Tous les animaux, euh, enfin tous les oiseaux euh, qui n'ont pas la capacité de voler. Parce que la distribution des plumes et de la couleur à la surface de leur peau est très particulière, comme pour les manchots.
1: Attends, donc casoir, t'as déjà, t'as déjà chopé des œufs de cazoar pour bosser dessus?
3: <rire> oui.
1: C'est pas vrai.
3: Mais alors pas beaucoup. <rire>
1: ouais, tu, tu m'étonnes. Donc,
3: ouais, ouais, non, les casoars, c'est difficile. Après, en ce qui concerne les émeus, les autruches, c'est plus facile. On, on bosse avec des fermiers de Normandie.
0: D'accord. <rire> c'est c'est
3: Ouais, 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 Et vous pouvez
0: cultiver, en fait, une fois que vous avez chopé les œufs, comme tu dis, vous avez les embryons, vous pouvez mettre tout ça en culture ou comment euh, c'est pas possible
3: en fait, On les œufs qui sont sur des plateaux, euh, un peu comme au supermarché, tu sais, quand tu vas acheter des œufs de caille, là, ils sont mmh. disposés sur un petit plateau, bah ben là, c'est pareil, sauf que le plateau est plus gros. Ouais. ouais et puis euh, on les met dans des incubateurs euh, spécialisés avec un certain taux d'humidité une chaleur euh, qui mmh. convient bien euh, à chaque espèce etc et on arrive à faire développer les embryons euh, surtout le, jusqu'à jusqu'à l'éclosion on dépasse jamais l'éclosion mais ça c'est une question d'éthique on n'a pas le droit mmh.
0: Mais il n'y a pas de, il a pas, il a pas eu de, d'immortalisation, comment dit en français, immortalisation ouais. des de, 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 de lignées pour que vous puissiez cultiver les cellules
3: sur le long terme oui, en fait. Il Donc aussi, il y a aussi des lignées cellulaires aviaires. Il ouais. euh, y en a plusieurs qui existent, des lignées de fibroblastes, des lignées musculaires, etc. D'une manière, j- enfin, on, on se sert pas trop de ça euh, dans mon labo à moi. Ouais. Euh, parce que c'est des lignées qui ont été faites beaucoup chez le poulet euh, ou chez la caille. On, bon, bref, on en a moins l'utilité. Euh, mmh. À ma connaissance, il n'y a pas de lignée de cellules d'émeux ou <rire> d'autres choses, <trucs qui rire> mais c'est quelque chose de parfaitement envisageable au futur. Et enfin, techniquement, c'est pas c'est pas très compliqué en fait de faire ça. Oh, c'est les œufs on voit dans la chatroom. Mais en fait, c'est les œufs qui sont bleus comme ça.
1: Les œufs du casoir. Ouais,
3: ouais. C'est des... Alors le casoir et l'émeux ont des œufs qui sont pigmentés verdâtres, ouais. Ça alors, j'avais jamais vu. Hein. Oui, puis c'est intéressant d'ailleurs. On sait pas du tout pourquoi. Ils sont pigmentés.
1: Mmh. <rire> un, autre, <rire> un autre mystère euh, et ben pour 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 finir et puis, puis puisque, pour te laisser un tout petit peu de, de choses à dire pour l'émission la prochaine fois <rire> euh, toi quelle est la question des vet que tu te poses en, en majorité enfin justement vis-à-vis de ça de, de, de ces de ces organismes modèles
3: d'une manière générale, euh, je pense que la plus grosse partie de la communauté s'intéresse à comment les gènes ont changé, comment la régulation de ces gènes a changé au cours de l'évolution. Euh, moi, je travaillais un petit peu plus tard, c'est-à-dire que ces gènes ont été modifiés, etc., et ils créent des modifications des comportements cellulaires et des tissus, donc la morphogénèse que je mentionnais. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît très très peu. Finalement, on connaît très mal la base euh, tissulaire simple de, euh, de la plupart des, euh, des caractères qui, ont, qui évoluent, euh, qui, qui intéressent euh, les gens. Donc, euh, c'est, c'est quelque chose qui me passionne particulièrement. C'est comment se fait l'évolution de la morphogénèse, en fait et ce pas quelque chose que les gens étudient beaucoup parce qu'il ouais, faut ouais. avoir un accès à l'embryon et puis il faut euh, utiliser des techniques d'imagerie un petit peu poussées. C'est vrai qu'on se casse pas mal les dents à ce niveau-là.
1: D'accord. Et euh, si je ne m'abuse, toi, tu, tu, tu as réussi à insuffler un tout petit peu de, de mathématiques dans, dans, dans tes, tes questions des veaux-dévo. Il y a pas mal de modélisation que tu réalises. Euh, ouais. Tu peux nous en dire un peu plus
3: ça, c'est une méthode qui, je pense, se généralise pas mal, surtout en des dévo ouais. euh, Et en fait, c'est la raison, tout simplement, c'est qu'on a du mal à avoir accès aux embryons. Et de plein d'espèces qui varient, c'est pas facile de, de récupérer des embryons d'éléphants pour comprendre comment la trompe de l'éléphant elle a évolué, si tu veux. Mmh. Donc, euh, donc, pour faire ça, et plutôt que de partir dans le noir, en général, euh, la modélisation mathématique aide. Euh, donc en fait, ce qu'on ce qu'on fait, c'est qu'on crée des on crée des modèles. Donc on, on écrit des équations mathématiques euh, qu'on fait courir dans des par des dans des simulations par ordinateur pour euh, reproduire un caractère donné. Donc on va faire une équation qui va reproduire euh, la forme de la carapace de la tortue ou la distribution des plumes sur la peau du manchot, etc. Donc on fait des modèles mathématiques et une fois qu'on a réussi à reproduire le paramètre euh, le, pardon, le caractère, et on va jouer avec les différents paramètres euh, de ce modèle. Tout ça pour pouvoir les modifier un petit peu et voir comment, si on arrive à reproduire la variation qu'on voit. Donc les changements de la forme de la carapace euh, dans les différentes espèces de tortues ou euh, les changements de distribution de, des plumes entre les manchots et les diamants mandarin, par exemple. Mmh. Donc si on arrive à faire ça, bah alors on peut faire des prédictions sur la nature biologique des paramètres et les raisons de la variation. Et donc, on peut ensuite tester ça biologiquement. Donc, en fait, faire des maths à la base, c'est une manière de cadrer la recherche au départ et de cibler des, oh des paramètres candidats, j'allais dire. Je ne si c'est très clair. <rire> ouais,
1: ouais, oui, ouais, non, c'est très bien. Et puis, je trouve Absolument. que c'est un parfait, euh, une, une parfaite euh, introduction pour... Enfin, euh, en tout cas, un teaser, parce que là, on, en gros, ce que tu vas dire, c'est que ta prochaine émission sur les voies des veaux, on va pouvoir réconcilier un tout petit peu les matheux et les biologistes. Chose qu'on a rarement fait.
0: Oui, c'est vrai. Surtout quand on les oublie dans la présentation.
3: <rire> on fera <rire> ça, on parlera de maths et de bio, ouais.
1: Et bah merci oh, beaucoup, super. Marie.
3: Okay. Marie. tu avais
1: peut-être une dernière question ou...
3: Non, non, c'est bon, super.
1: D'accord. Eh bah, bah, à la saison prochaine, Marie, pour, pour pouvoir discuter de, de ça.
3: Ça va, avec plaisir. Merci, Marie.
1: Et puis bon voyage bientôt en Arctique.
3: Oui, <rire> merci. Oui, oui.
1: Alors, c'est mon tour. C'est ton tour. Aïe. Je vous, ai, je vous ai dit que j'avais rien préparé. Ça va être rigolo. Euh... Ouais. Alors, moi, je vais rebondir un tout petit peu sur l'émission qu'on a fait, 3 heures. Hein, donc vous, vous vous écoutez ça là. Si, si vous ne l'avez jamais écouté euh, quand vous écoutez cette émission euh, 305, 299, vous revenez un tout petit peu dans le temps. C'est juste 3 heures. Hein. Puis après, vous revenez sur cette émission pour écouter, <rire> pour écouter la suite. Dans, dans la précédente émission, je m'étais vraiment, vraiment attardé sur l'explication de l'importance de, des mécanismes de l'évolution, du principe de leur reconstitution, de la fonction ancestrale de telle ou telle structure. En gros, comment les euh, chercheurs utilisent le développement comme une source d'indices pour pouvoir reconstituer ce qui s'est passé au cours de l'évolution des espèces. Parce que une des grandes questions, c'est les espèces, ça ne se ressemble pas. D'où vient la diversité de ces espèces Ça, c'est très, très très important. Et les vaudevos, ça tarde en regardant le développement, donc je vous rappelle le passage d'un, d'un, d'un nouveau site fécondé à un organisme multicellulaire après l'embryogénèse. Donc comment on utilise le développement pour pouvoir justement comprendre ce qui s'est passé au cours du développement de différentes espèces, le comparer, comparer ces choses-là, comparer les gènes qui sont à la base de ces formations de formes au cours du développement pour pouvoir comprendre et reconstituer le portrait robot d'un ancêtre commun de différentes espèces.
0: Tu, tu nous donnes, un, tu peux nous donner rapidement un tout petit exemple concret, juste Alors, pour les gens. Euh...
1: Ce que j'avais donné comme exemple à ce moment-là, c'était de, de la manière dont on pouvait, en regardant le développement de différentes espèces, voir ce qui s'était passé. Euh, j'avais donné trois exemples, notamment. Moi, ce que je trouve qui est particulièrement frappant, c'est la perte de structure, parce qu'au cours du développement, tu peux savoir, euh, en regardant certaines espèces qui ont perdu des structures au cours de l'évolution de leur lignée, on peut voir euh, ce, qui, ce, qui, ce qui s'est passé au cours du développement, ce qui est particulier, parce que la perte de ces structures, elle a lieu par une altération de ce développement. Par exemple, quand tu regardes un embryon humain, on voit qu'au cours du développement, une queue se forme, puis se résorbe pour donner le coccyx. Cette queue, on la voit au cours du développement et on comprend qu'au cours du développement d'un des organismes qui a contribué à notre lignée, il il a dû y avoir une interruption de cette étape de la formation de la queue, ce qui explique maintenant la forme qu'on a, nous, euh, grands singes, avec les gorilles, les les bonobos, les chimpanzés, et les euh, euh, orang-outans, d'un plan d'organisation dans lequel on a perdu la queue. Même chose pour les baleines et les dauphins, dans lesquels on voit des embryons de membres postérieurs se former et en fait se résorber. Tout ça, ça nous montre que, bah, déjà, ces espèces elles possédaient, à un moment, euh, dans dans leurs lointains ancêtres, un ancêtre qui possédait une queue, un ancêtre qui possédait des membres postérieurs, mais qu'une altération du développement a fait que des descendants ont perdu ces caractéristiques-là. Donc euh, ça, c'est voilà, un, un exemple typique ouais. dans lequel on peut, en regardant le développement, avoir une idée de ce qui s'est passé au cours de l'histoire évolutive de certaines espèces.
0: Ouais, avec, c'est vrai que du coup, on comprend bien, surtout avec l'histoire de la queue, chez, chez, le, chez l'humain, en fait, effectivement.
1: Ouais. oui. Enfin, la perte des, 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 des caractéristiques c'est vraiment un cas classique. Euh, c'est, c'est pas très très parlant généralement les choses qui nous, nous intriguent plus c'est plutôt justement euh, l'apparition de structures euh, mais c'est hautement plus compliqué. Alors aujourd'hui justement je vais essayer de, de vous montrer quelques exemples de, de, de d'innovation évolutive. Euh, avec l'apparition de nouvelles structures, l'apparition de nouveaux, de nouveaux patrons, euh, justement, ou de nouvelles formes ou de nouvelles colorations. Alors, donc, pour pouvoir comprendre un tout petit peu cette émission, il faut avoir écouté l'autre, notamment un, un truc que je vais essayer de vous euh, rappeler euh, aujourd'hui, c'est le fait que parmi tous les gènes, qui sont présents chez des organismes, il y en a certains, qui s'appellent des facteurs de transcription, qui sont particulièrement importants, notamment au cours du développement. Pourquoi ils sont particulièrement importants Alors, donc là, euh, ce, que, ce que je vais vous évoquer, je, je, je mettrai quelques images justement dans la chat-room pour, pour en parler. Il faut comprendre un tout petit peu le fonctionnement général des gènes. Alors, quand je parle de gènes, en fait, j'ai une idée particulière en tête. Le gène, pour moi, c'est une partie du génome qui code pour quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, coder En gros, ça veut dire que c'est une partie de, du génome qui va être ut- employée et lue par une cellule en utilisant de la machinerie cellulaire pour d'abord être transcrite en ARN, puis éventuellement traduite en protéines. On a, nos cellules sont faites de plein, plein de composés dont l'essentiel sont des protéines. Et ces protéines... Sont codés par des informations qui se retrouvent dans le génome. Or, ouais, c'est bon
0: Ouais, c'est bon. Donc, en fait, pour utiliser une autre façon de, de l'expliquer, c'est que l'ADN, c'est le code donc génétique à partir duquel vont être euh, formées d'autres molécules et ensuite euh, on aura les protéines, en fait. Alors... Et, les, et les facteurs de transcription, c'est des facteurs de régulation, en fait.
1: Alors, je vais être pour, pour le coup, pour, pour vraiment clarifier, il faut que je mette le, le mode prof-on. <rire> euh, L'ADN, en soi, le génome, c'est n'est pas un code génétique. Le code génétique, c'est justement ce qui permet de faire le lien entre des gènes codants et la séquence de protéines qu'on obtient à la fin. Et tout le matériel génétique n'est pas codant. Donc, tout le matériel génétique ne ne, ne code pas pour quelque chose. Et ça, c'est très, très, très important. On le verra, justement, un des gros morceaux de ce dossier, c'est de vous expliquer en quoi ce qui ne code pas pour quelque chose dans le génome peut tout de même être particulièrement important. Et d'autre part, les facteurs de transcription, comme tu le dis, c'est des facteurs de régulation, mais des facteurs de régulation particuliers, puisqu'ils régulent cette étape entre l'ADN et l'ARN, c'est-à-dire de la transcription d'un gène. Alors, facteur de transcription, il faut comprendre que pour pouvoir passer d'ADN à à, à ARN, ce n'est pas juste un facteur de transcription qui est utilisé. Ce qui est utilisé, c'est tout d'abord une enzyme qui est une polymérase. C'est une enzyme qui polymérise des choses. Et qu'est-ce qu'elle va polymériser, cette euh, enzyme particulière qui nous intéresse aujourd'hui C'est polymériser des nucléotides pour former de l'ARN. En fait, il y a plusieurs types de polymérase dans, dans, dans une cellule. Il y a par exemple l'ADN polymérase qui, elle, est sollicitée quand l'ADN est répliqué, au moment où les cellules se divisent. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une ARN polymérase et qui va polymériser des nucléotides. Donc, c'est des briques qui forment euh, l'ADN ou l'ARN. Sauf que là, ce sera des nucléotides euh, uniquement trouvés chez les, l'ARN. Et donc, cette ARN polymérase va polymériser l'ARN pour former ce qu'on appelle un transcrit, le résultat de la transcription d'une information qui est dans l'ADN pour donner de l'ARN. Est-ce que j'ai été clair Le meilleur oui. test, c'est de savoir si Robin... A... <rire> Robin n'est pas là. Ah donc, bah zut. On va dire que j'ai été clair, j'espère. Voilà. On verra.
0: Donc ADN, ARN euh, et, pour ça, et, et protéines.
1: Voilà, mais donc ADN, pour passer de l'ADN à l'ARN, on sollicite avant tout une ARN polymérase, donc une, une sorte d'enzyme à tout faire qui polymérise. Sauf que dans le génome, cette ARN polymérase, a priori, elle pourrait se coller un peu n'importe où euh, et commencer à, à faire de la polymérisation d'ARN un peu n'importe, un n'importe, tout, n'importe où et n'importe comment. Alors déjà, ce n'est pas véritablement le cas et g- généralement on reconnaît des gènes au fait que, donc des gènes codants, encore une fois, donc les parties du génome qui codent pour de l'ARN, puis éventuellement une protéine. On les reconnaît parce qu'il y a une séquence qui se trouve généralement près, euh, en, en ce qu'on dit c'est en amont d'un gène, euh, pour fixer cette ARN polymérase. En gros, sur l'ADN, il y a des petites séquences dans lequel, sur lesquelles l'ARN polymérase peut se placer. Et si elle est placée, éventuellement, elle va lire la séquence d'ADN et convertir l'ADN en ARN faire une transcription, donc polymériser nucléotide nu par nucléotide en lisant l'ARN et en euh, transcrivant exactement l'inverse de la séquence, c'est-à-dire euh, la séquence complémentaire. Là encore, on a l'impression que, bon bah, en gros, euh, pour pouvoir reconnaître un gène, il faut juste qu'on ait cette séquence sur laquelle il euh, y a la reconnaissance entre l'ARN polymérase et l'ADN. Au passage, on appelle ça un promoteur. Et voilà. Et, et donc, euh, bah, du coup, il euh, n'y a, a pas véritablement de subtilité. À chaque fois qu'on a un promoteur, l'ARN la polymérase va polymériser de l'ARN et puis basta. Sauf que ce que je vous avais expliqué, notamment sur le fait qu'on avait dans un organisme multicellulaire comme des animaux plein, plein, plein de cellules différentes, l'ensemble du génome n'est pas lu. Il y a une toute petite partie du génome qui est lu, de cellules entre cellules. Et la lecture du génome par une cellule de foie est totalement différente de la lecture du génome d'une cellule de rein ou d'une cellule de cœur. Et ça, on ne peut pas le comprendre uniquement en regardant ces régions qu'on appelle des promoteurs. Tous les gènes, généralement, qui sont dans les génomes ont un promoteur. Donc ce n'est pas là où se trouve la subtilité pour déployer tel ou tel gène dans les différentes cellules. Ce qui est différent ce sont ce qu'on appelle des séquences régulatrices. Et là, je vais m'arrêter là pour cette cette partie, parce qu'avant cela, je vais vous vous évoquer un tout petit peu quelques exemples pour lesquels on peut voir... Donc, juste, les séquences régulatrices, ce sont des séquences d'ADN qui sont autour du promoteur, un peu en avant, un peu en arrière, un peu peu n'importe où autour d'une séquence codante, Alors, qui est-ce qu'on a perdu C'est Robin Non
0: Moi, je suis là, en tout cas. hein.
1: Ah, ça doit être Robin qu'on a perdu. D'accord. Excusez-moi. Donc, je reviens euh, sur sur, sur ce concept. Le promoteur, c'est quelque chose qui est reconnu par l'ARN polymérase. Pas de souci. Les facteurs de transcription, ce sont des protéines qui vont aider l'ARN polymérase à s'activer pour pouvoir faire la transcription. Et ces facteurs de transcription, eux, se collent sur des régions dites régulatrices. Je ferai le détail un tout petit peu plus tard. Déjà, on a beaucoup de choses, là, quoi, qui, beaucoup d'informations qui nous ont été distillées. Euh, on a des facteurs de transcription qui assistent une ARN polymérase. Ces ARN polymérases vont lire une partie du génome pour qu'on appelle des séquences codantes. Cette ARN polymérase se trouve sur des promoteurs. Les, les facteurs de transcription se trouvent sur des régions régulatrices et l'ensemble de ça, ça fait une machinerie de transcription cette machinerie de transcription va nous permettre de déployer tel ou tel gène au, au cours du, du développement ou au cours de la vie d'un, d'un organisme
0: C'est, c'est compliqué hein, d'expliquer la, ouais. la biologie moléculaire à l'antenne euh, de, de façon simple, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gros mots en fait mmh. euh, parce que c'est tellement précis il y, y a une régulation qui est tellement fine qui est tellement compliquée que c'est, c'est, pas, c'est pas du tout évident en effet. Je suis d'accord Mais tu, mais tu t'en sors très bien.
1: C'est très très, mais c'est très très gentil, mais à, à chaque fois, si, si les, les termes ne sont pas, sont pas simples, etc., je vais devoir revenir sur cette notion. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en gros, euh, une ARN polymérase, c'est juste quelque chose qui lit bêtement, voilà, et n'importe quoi dans le livre qu'est le génome. Et les facteurs de transcription, c'est les marqués pages, et qui vont dire, oh oh euh, là, ARN polymérase, tu vas commencer à lire la page 3. Et oh, oh, tiens, après, à la page 3, tu vas passer à la page 25. Et ça, ah. c'est véritablement ce, euh, ce qui permet de, de, de comprendre qu'une cellule à une autre, en gros, les facteurs de transcription, les marque-pages, vont signaler à la cellule la cellule A, tu vas lire tel ou tel passage du génome, et le lecteur, d'une certaine manière, c'est l'ARN polymérase. Et le lecteur et l'ARN polymérase, ce sera exactement le même pour une autre cellule. B mais par contre, les facteurs de transcription signaleront d'autres endroits du génome à lire, d'autres, d'autres zones du livre qu'est le génome pour la, pour, pour la lecture.
0: Oui, c'est J'espère une bonne image, c'est un, oui. C'est un si, petit si, peu oui. plus ouais. clair. Oui, euh, non, non, c'est, moi je pense que c'est une très bonne image, oui.
1: D'accord. Alors, allons-y. Euh, maintenant, on va rentrer dans, dans la partie un petit peu, euh, euh, on, on va dire, euh, qui, a, qui a démarré véritablement levo dévo d'un point de vue moléculaire et pour cela il faut que je vous parle de, d'une personne euh, qui est vraiment pour moi un, un héros de, de levo c'est Sean B. Carroll, donc je vais mettre bien entendu le portrait sur euh, la chatroom Sean B. Carroll, qui est quelqu'un qui est euh, un biologiste vraiment, vraiment très très intéressant parce que c'est quelqu'un qui se, n'arrête pas de se poser des questions, très très intéressé par l'évolution, un très très fin biologiste moléculaire et euh, en plus très très curieux, et vraiment, euh, s'il a une question qui, qui, qui le taraude, et qui, alors qu'il travaille sur un sujet, il peut complètement arrêter ses études euh, présentes, commencer un autre sujet et développer. Après, il est devenu tellement, tellement balèze qu'il, qu'il peut mener dans son laboratoire trois à quatre sujets euh, de front et parallèlement. Bref, quelqu'un de, de vraiment très très admirable. Alors, ce qui est intéressant, c'est euh, une de ses découvertes en 1998, ça a été euh, donc, tout d'abord de participer à la compréhension chez la mouche drosophile, c'est une petite mouche du vinaigre, hein, la compréhension de ce qui permettait de faire une aile. Donc, les ailes ont des mouches, pour l'instant, pas de, pas de, pas de suspense, on va dire. Et à l'époque, il n'y avait pas de génome de mouches qui était séquencé. Donc, ils sont allés en regardant différents mutants pour voir quelles étaient les mutations de ces gènes je ne rentrerai pas dans le détail, et grâce à ces mutations de ces différents gènes, il a arrivé à trouver une sorte de cocktail de gènes qui étaient impliqués dans la formation des ailes de la mouche. Ces, fac- ces gènes, il s'est avéré que c'était des facteurs de transcription. Donc ça, c'était particulièrement euh, intéressant. Et un jour, donc un des départs qu'on avait déjà évoqués lors de, de, de l'émission précédente, c'est que lui comme tout le monde se posait la question, de la diversité des, euh, des espèces. Et comme je vous l'avais expliqué dans la précédente émission, il y a une des, un des, des, des grosses surprises des années 80, c'était de découvrir qu'entre la mouche, entre le dauphin, entre le chimpanzé, entre les humains, etc., si on regarde la plupart des gènes, on s'aperçoit qu'il y a pratiquement systématiquement un gène équivalent trouver chez des espèces qui sont vraiment très 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 euh, lointainement séparées d'un point de vue évolutif. Et je vous avais donné l'exemple du gène Paxis, qui contrôlait la formation des yeux chez la mouche, chez les souris, chez les humains, et chez en fait l'essentiel des animaux. Alors ça, c'était grosse découverte, grosse surprise, parce que ça voulait dire, d'accord, alors on a des gènes qui semblent avoir les mêmes fonctions, c'est cool, hein Ça veut dire que probablement l'ancêtre commun de de ces espèces-là avait ce gène-là et donc possédait probablement quelque chose de similaire à un œil. Mais ça ne nous aide pas à savoir qu'est-ce qui est à l'origine de la diversité entre ces espèces. On n'avait toujours pas là le point d'orgue pour pouvoir justement reconstituer l'origine de la diversité entre ces espèces. Donc lui, il avait toujours ça dans la tête et il était là. C'est quand même un tracas hein, d'avoir quelque chose qui est complètement surprenant et qui, au final, ne nous permet pas de répondre à la question principale qu'on se pose depuis le début, depuis Darwin, comment les espèces sont différentes les unes des autres donc, grosse frustration. Et lui, bah, donc, euh, en gros, ce, qui, ce qu'il avançait dans, dans, dans sa carrière, c'était plutôt une carrière de développementaliste, justement, là de, de, de ce que je t'ai expliqué, comment euh, un, un, une aile se forme chez, chez les mouches. Et donc, il commence à travailler ça. Il isole euh, un à un les, les gènes qui participent à la formation des ailes d'une mouche. Et donc, il se fait une sorte de petit répertoire. Voilà, donc on a tel, tel gène qui s'appelle Apterus, qui, euh, qui, qui participe à la formation des ailes de mouche. Un autre gène qui s'appelle euh, bah, Voilà. Donc, il fait en gros plein, plein, plein de gènes avec ah, des noms bien sûr.
0: C'est des noms que tu inventes là ou c'est des noms vrais, vrais
1: Non, non, c'est des vrais noms. Et, euh, non, donc, c'est vrai oh, ouais, euh, Ah ouais, euh, euh, ah, Décapataplégique.
0: C'est quoi le premier bah, que tu as dit
1: le premier, c'est Apterus, et je peux te donner un autre qui s'appelle Wingless. Tous ces gènes-là sont, sont nommés par des drosophilistes, et leur grosse particularité, et on va voir à quel point c'est très, très énervant, c'est que les drosophilistes ont choisi de systématiquement appeler leurs gènes en fonction de la mutation par, par lesquelles ils les ont caractérisés
0: Alors Wingless, je comprends, mais Apterus, euh, ça veut dire,
1: ça, veut dire euh, ça vient du, ça vient du grec, Apter, uh, ça veut dire l'aile, donc apterous, ça veut dire sans aile.
0: D'accord. Donc c'est donc la wingless, version anglaise. Wingless, Apterus, oui.
1: exactement. Donc en fait, il y a plein de gènes qui, qui participent à la formation des des, 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 des ailes, et euh, là, ce qui est, ce que ça décrit, c'est tout simplement, bon, ben bah, voilà, euh, quand, quand on a de des mutations de ces gènes-là, eh ben, il y a des défauts. De chez, la, chez la mouche pour la formation de ces structures, donc l'aile. Il y en a un autre qui s'appelle distalless on, on verra dans, dans, dans un instant pourquoi il est particulièrement intéressant. Euh, lors d'une conférence, il, il montre ses résultats, et notamment euh, une des expériences qui, qui permet de voir comment euh, les différents gènes dont, dont je viens de te parler, les différents facteurs de transcription, sont répartis pendant le développement de l'aile de la, de la mouche pour constituer différentes parties de, de l'aile. La partie haute, la partie basse, la partie la plus terminale. Tout ça, ce sont des fonctions qui sont euh, déployées par ces gènes-là. En gros, par exemple, pour le gène distal si le gène est muté, la partie la plus, euh, la, la plus distale, on va dire, distal. donc la plus loin du corps de, de, de la mouche, est perturbée. Wingless D'accord. et Arterus, Là, on n'a carrément pas d'ailes. Donc, euh, c'est, 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 c'est un peu problé- problématique.
0: Oui, une mouche sans aile, c'est pas. Il
1: ouais, mais... oh, y en a. <rire> dans la nature, il <rire> y, y a pas mal de, de, de mouches qui, qui sont non ailées. Euh, ah bon naturellement, c'est généralement des mouches parasitaires. Ah oui? Et oui, oui. J'en parlerai euh, une autre fois, parce que mon autre dada, c'est les parasites. Euh, et là, je suis en plein, sur pleine rédaction d'un livre sur le parasitisme, donc euh, ouais, j'en ai vu plein, plein, justement, sur, sur le sujet. Donc, euh, je vais mettre quelques images, justement, de ce, de ce à quoi ressemble, justement, le, le, le déploiement de, de, de ces gènes à, pour pouvoir euh, voir à quoi ça ressemble euh, chez, chez la drosophile. En fait, je dis ça, mais je n'ai pas du tout le, la, la, l'image de, de prêtre. Mais bon, <rire> on, on, en regardant le déploiement de ces gènes-là, on s'apercevait… Attends, qu'est-ce que, que
0: tu que entends dans le déploiement de ces gènes-là Tu veux dire la, la, l'activation de ces gènes ou euh...
1: Voilà, c'est ça. En gros, D'accord. là où les gènes, au cours du développement, sont exprimés, là où ils sont transcrits. Donc, euh, ah si, j'en avais une. <rire> euh, donc là, voilà bah, typiquement, dans, dans, dans l'image que j'ai mise, on voit que différentes parties de l'aile exprimaient différents facteurs de transcription chez la mouche. Donc, euh, très très cool. Il montre ça dans, dans différents colloques. Ça lui avait permis d'avoir des, des, des publications dans des, dans des journaux à comité de lecture de, de, de renom. Et vient le jour où il euh, y a quelqu'un qui vient le voir et qui lui dit euh, « Vous savez, euh, c'est, c'est, ces déploiements comme ça, euh, c'est assez marrant. Est-ce que vous avez déjà regardé euh, ce, que, c'est, ce qui se passe chez les papillons ?» Parce qu'il y a beaucoup de, de, d'informations que, qui manquent chez les papillons et à mon avis, ce serait pas mal intéressant de, 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 de confirmer ça. Euh, donc, soit, euh, le gars, il, il se pose la question, il fait « Bon, bah, <rire> oui, c'est vrai, on ne sait pas sur les papillons. » Et puis, et puis il y a quelque chose qui, qui je sais qui, qui le qui le,
0: qui le, le taquine. Hante,
1: voilà qui le taquine qui le hante vis-à-vis de cette question parce qu'il se dit mais c'est, c'est en fait c'est très très pertinent parce que les ailes de papillon c'est quand même assez différent des ailes de des, des mouches et ça se trouve ces facteurs de transcription si j'arrive à voir s'ils sont déployés de manière différente eh ben j'aurais euh, peut-être une information sur justement la diversité entre les ailes de mouches et les ailes de papillons donc il commence
0: Ouais. Je t'interromps, parce que du coup, me vient une question à l'esprit. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas pris un cours de biologie moléculaire. Il euh, y a combien de facteurs de transcription par gène, par exemple Par gène Oui, ça, ou je... par promoteur, en fait. Euh, par...
1: Ah, euh, c'est très, très variable. Donc, euh, donc pour, pour bien clarifier, les facteurs de transcription, c'est issu de l'expression d'un gène, hein, on est d'accord oui. Là, tout ce, tout ce que je t'ai dit, les gènes wingless, les gènes apterous, ce sont des facteurs de transcription. Ils sont codés donc, eux-mêmes par des gènes oui. et dont le déploiement est bien entendu tributaire d'autres facteurs de transcription. Donc ça, ça, C'est un peu le, le, le serpent qui se mord la queue. Et, mmh. et, donc, je rentrerai dans un tout petit peu les, les détails un tout petit peu plus tard, justement, dans cet aspect-là. Euh, non, je ne triche pas et je ne ressors pas un de mes cours matinaux. <rire> non, mais... <rire>
0: Mais comment tu fais es en train de lire la chatroom. Tu me parles et es en train de lire la chatroom.
1: C'est vrai, oui. Bon, c'est non. pas grave.
0: <rire> non, mais t'es un vrai butant,
1: <rire> Alors, le truc qui s'est passé, euh, c'est que première, euh, première chose qu'il a fait, c'est qu'il a regardé les gènes déployés chez le, chez, chez le papillon, dans, dans l'aile de la, du papillon en formation, beaucoup plus compliqué, ce n'est pas un organisme modèle facile à faire. Et donc, en gros, il est tout simplement, regarder est-ce qu'il y a des gènes similaires à wingless, apterous, distalless, décapataplégiques qu'on a trouvés chez la mouche, chez le papillon Alors, vous avez probablement euh, votre réponse à la question. Si on a trouvé Paxis euh, chez euh, la mouche, le dauphin, etc., on ne sera pas surpris de savoir que chez le papillon, alors qu'il y a ce, euh, environ 200 millions d'années qui séparent la, la mouche et le papillon, eh bien, il euh, y a bel bien chacun de ces gènes. Il y a wingless, il y a apterous, il y a distalless, il y a decapatalgy. Donc, l'origine de la diversité Déc- ne vient c'est... pas. T'as dit quoi Des dé- Deca. Dé- 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 ouais. Penta. Penta. Pégique. Ce qui ah, veut d'accord. dire... Quelque De... chose.
0: <rire> des penta, ça veut 10 fois
1: 15. Des ça veut dire 15. Et plégique... Oh, je sais rien, merde.
2: <rire> bon. Mais je remarque que est bien avec cette spécialité, c'est que ça, ça fait travailler la diction en même temps. Quoi.
0: <rire> voilà. Que... Absolument.
1: Comme dit euh, le geek sur la, sur la... Bah déjà, je dois prononcer tous le, les noms des espèces en latin comme euh, Drosophila melanogaster. Oui. Et le papillon dont il était question, vous ne m'avez même pas demandé comment il s'appelait en latin. <rire> eh les son... euh... Point du tout, c'est Junonia sonia, dont le nom vernaculaire est papillon ocelé. <rire> Et alors, ce qui est marrant, c'est une merveilleuse transition, merci Robin, ce papillon ocelé, il porte euh, sur les ailes des motifs pigmentaires dont, si vous avez suivi ma vidéo sur le morpho, vous savez maintenant qu'ils sont réalisés par des petites écailles qui se trouvent à la surface de, de l'aile du papillon et chacune, chacune de ces écailles a une couleur particulière et l'organisation de ces écailles peut faire des motifs comme des stries, des ocelles, des bandes, etc. Et ce qui est intéressant, donc, c'est qu'il euh, y a notamment des ocelles qui sont présents euh, chez ce papillon osselet. Hein Merci, Captain Obvious, encore une fois. Et euh, là où il y a eu une grosse surprise, c'est qu'en regardant le déploiement des gènes chez le papillon, de, de, ce, de ces gènes qui forment l'aile, tout d'abord, absolument aucune surprise, ils étaient déployés à peu près de la même manière que chez la mouche. Donc, pour former une aile, euh, l'essentiel des gènes de, du papillon sont déployés de la même manière. Sauf que, alors là, je vais vous montrer une petite image dans la chatroom, il s'est aperçu qu'il y avait un des gènes, distallès, qui formait un point, c'est-à-dire qu'il était déployé sur un point dans la formation tardive de l'aile de papillon. C'est-à-dire, l'aile est bien formée et soudain, alors que ce n'est pas du tout le cas chez la mouche, on voit le gène Distallès déployé comme ça. Bam D'un coup. Ah, alors Marie Manceau nous répond, des cas pentaplégiques régulent la formation des 15 disques imaginaux de la mouche, qui sont Mais des structures transitoires qui vont donner les pattes les ailes et certains organes, décapinta pour 15. Mais bien sûr, j'aurais dû m'en douter.
0: Mais Pierre, comment fais-tu C'est incroyable
1: hein Je vérifie si les images sont bien passées dans la chat-room, et du coup, bah, après, je vois, je vois justement... Mais
0: tu parles en même temps. Alors, tu regardes dans la chat tu parles, et en plus, tu lis. Hein. Mais bon, enfin, bref. Bref.
1: Bah, bah, c'est normal. Bon. <rire> <rire> bref, ce, ce gène distal qui, je vous le rappelle, si les mutés euh, altèrent un tout petit peu la, la formation distale des ailes de, de mouche, n'est pas du tout euh, déployé en un point tardivement chez euh, la mouche Drosophila melanogaster. Et là, où il y a eu quand même une intuition de génie de Sean Carroll, c'est en regardant l'endroit où était déployé ce point dans l'aile de papillon, il a dit bah, « Mais enfin, c'est pile poil l'endroit qui va donner le milieu d'un ocelle, le, le la pupille, on va dire, si, si on faisait le, le parallèle, d'un ocel de, de, de papillon. Il était là. Alors ça c'est, quand même, ça, c'est quand même pas banal. Bah ouais. Et du coup, en regardant euh, plus attentivement, ils se sont aperçus que euh, ce gène, et d'autres gènes dont on passera les noms parce que ça va pas être particulièrement intéressant, contrôlaient véritablement la pigmentation des ocelles du papillon euh, Junia Sonia, donc le papillon ocelé. La fonction, mais rien à voir, on est d'accord. D'un côté, on a quelque chose qui permet la la formation correcte d'une aile d'une mouche et du papillon aussi. Et soudain, là, on a ce déploiement totalement différent et qui contrôle la pigmentation et donc la formation de motifs pigmentaires dans l'aile de papillon.
0: C'est un truc de ouf, cette histoire. C'est fou, ça,
1: ah oui, c'était 1998, le mec il est passé dans le New York Times pour raconter son histoire, ça a vraiment passionné, passionné les gens. Pourquoi ça a passionné les gens Parce que là, on avait en fait un gène qui présentait ce qu'on appelle une fonction pléiotropique. En gros, le même gène avait plusieurs fonctions, et là, on voyait que, alors qu'il y avait une fonction qu'on imagine importante pour la formation de l'aile entre la mouche, et le papillon, je vous rappelle que Distalès a la même fonction pour la formation de l'aile du papillon ou de, de, de la mouche, eh bien, pour la formation d'un motif pigmentaire, il avait été redéployé, on dit que ce gène a été coopté, pour faire une fonction qui n'a absolument rien à voir. Et par rapport aux exemples que je donnais tout à l'heure de, euh, de, de, de la perte de, de, d'un organe chez l'humain ou chez le dauphin ou chez le cétacé, on avait enfin un exemple de quelque chose de nouveau, probablement nouveau, donc, chez, chez les papillons.
0: C'est une sorte de reconversion ou euh...
1: Oui, alors, ce n'est pas véritablement une reconversion, c'est un, un, un nouvel outil. En gros, on peut envisager le facteur de transcription comme un marteau, et chez le papillon et chez l'aile, on utilise un marteau pour pouvoir mmh. bien s'assurer que la fin, de, la fin de l'aile soit faite, et chez le papillon, on utilise de nouveau le marteau bah, pour clouer les ocelles à un endroit particulier de, 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 de l'aile. Donc, ça, c'était quand même quelque chose de fascinant, notamment parce qu'il s'avère que, encore truc de fou, chez les, les euh, mouches, le gène dystallès, il est aussi utilisé pour une toute autre structure, il est utilisé pour les pattes. Et donc, je vais montrer comment se forment mmh. les pattes chez, chez la mouche.
0: Ah ben bah oui, pattes, avec ça c'est évident, oui.
1: Voilà, les, les pattes de mouche. C'est des structures, que ce, soit, que ce soit chez les papillons ou que ce soit chez les, les mouches, en fait, il faut s'imaginer que euh, les pattes, les ailes, on ne les voit pas tout au cours de la vie de l'animal. Que ce soit euh, une mouche ou un papillon, ces animaux commencent leur vie sous forme larvaire. Chez les mouches, on parle d'un asticot. Et chez les papillons, on parle d'une chenille. Et on est d'accord, il n'y a pas de pattes. Il n'y
0: a pas de pattes
1: de la même forme que les papillons et il n'y a pas de pattes de la même forme que les, euh, que les mouches sur la larve. Ouais. Ça, ça c'est, c'est parce que ces structures apparaissent un petit peu tardivement au cours du développement, une fois que la larve elle a bien mangé, et après une métamorphose à travers une chrysalide ou une pupe euh, chez les papillons. Or, la formation de l'essentiel des organes de l'adulte, se fait dans des petites poches qu'on appelle des disques et il y a des disques qui vont permettre de contribuer aux, aux organes génitaux des disques qui vont permettre de contribuer aux ailes, des disques qui vont contribuer aux pattes et ces, ces disques se, se retrouvent à l'intérieur de la larve et au moment de la métamorphose vous, ces, ces, ces disques vont permettre de déployer donc, ces structures finales adultes comme les pattes, les ailes, etc. Et nous, ce qu'on peut faire, bah, c'est disséquer ces larves, juste avant qu'elles soient dans la. Dans, dans, enfin, ou au moment où elles sont dans les chrysalides, pour voir comment sont déployés les gènes à l'intérieur. Or, Distalès est important pour les mouches, notamment pour pouvoir réaliser des pattes. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que Distalès est important pour pouvoir réaliser notamment euh, la formation des pattes en contrôlant la partie la plus distale. Jusqu'à la partie la plus proximale. Donc on commence par la partie la plus lointaine des pattes, là où il y a les griffes, jusqu'à la partie la plus euh, proche, euh, de, 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 qu'on peut euh, éventuellement appeler fémur ou hanche, jusqu'au, euh, et qui, qui sont collées au thorax de, de ces insectes. Je sais que ça, ça commence à tout petit peu à être compliqué. Mais là, l'image que j'ai mis euh, justement dans la, dans la chatroom, c'est une image d'un disque imaginal de pattes. Et on voit que dans ce disque imaginal de pattes, il y a euh, différentes parties. Et pour comprendre un tout petit peu le passage d'un disque à une pâte il faut s'imaginer qu'au centre de la disque, du, du disque, pardon, se trouve la structure qui va être la plus loin du corps. Et dans la partie la plus euh, latérale du disque, donc à la périphérie du disque, va correspondre les parties les plus proches du corps. Donc ça, il faut s'imaginer tout simplement une sorte de euh, préservatif
0: Hein
2: bah Putain, c'est exactement <rire> l'image que je m'apprêtais à donner
0: si non donner. c'est <rire> vrai
2: bah oui. quoi. j'étais en train de me dire bon, on pourrait dire ballon plutôt mais non non c'est un
1: préservatif non, c'est un <rire> préservatif en gros que ce, que ce soit une aile ou que ce soit une patte ces disques imaginaux fonctionnent exactement comme un préservatif, et au moment de la fin de la métamorphose, ces préservatifs vont être gonflés, vont vous imaginez à l'intérieur quelque chose qui souffle comme ça dans le centre, et la partie donc dans laquelle on va récupérer le spermatozoïde, ça va être la griffe, et la partie la plus latérale, bah c'est ce qui nous reste à la base de notre visse. Et euh, voilà. Donc, euh, bah oui, bien sûr, j'étais, c'était trop sage jusqu'ici. Maintenant, il faut, faut, faut parler un <rire> peu de sinon c'est. c'est marrant. Ah, je
2: jure, j'y avais pensé sans toi. Hein. Et, <rire> et, et donc la partie, voilà, le, l'anneau un petit peu rigide, c'est là que la patte s'attache au thorax. Euh,
1: voilà, c'est ça. Et alors, en regardant euh, les motifs de certains gènes, on peut voir que certains gènes vont donc être exprimés au centre, dans, dans, dans le réservoir du préservatif, comme distalless. Donc, distalès est exprimé dans le réservoir du préservatif et il est exprimé de, donc il est déployé de manière plus diffuse latéralement. Et là, c'est quelque chose de fascinant parce que grâce à ça, grâce à ce déploiement particulièrement, euh, particulier de distalès dans ce préservatif fait qu'est le disque, on va avoir une différente identité qui sera attribuée à la partie la plus terminale par rapport à la partie la plus proche du corps. Là, si vous voyez ce disque et que vous le comparez avec un ocel, vous voyez qu'il y a une similitude un complètement... Ben voilà. Un primitif. Si on regarde, alors un nocelle, en gros, c'est, on, a, on a, en regardant ce disque imaginal, si on imagine que le réservoir, c'est euh, la, la partie la, la, la plus centrale de, de, du disque, et, si, euh, et, et, et donc euh, qui exprime distalès, on a la possibilité bah, donc, de, de permettre une sorte de diffusion et d'identité euh, tout autour d'un disque. Et donc, que le gène distalès était coopté pour former un disque pigmentaire sur l'aile du papillon, ça montre, en gros, comment, euh, d'une certaine manière, fonctionne la logique de l'évolution en utilisant donc, ces facteurs de transcription qui sont véritablement des outils dans une boîte à outils, pour les utiliser au cours de l'évolution, pour faire des, 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 des fonctions très très différentes. En gros, distalès, c'est le gène de disque, et si on veut faire un disque pour pouvoir faire une patte, ou si on veut faire un disque pour faire un motif euh, sur une aile de papillon, bah, euh, en utilisant le Distalès, on a un outil tout trouvé.
2: En gros, c'est ça diffuse à partir du centre, donc voilà. ça ne diffuse pas de la même façon partout, donc ça va fa- ça permet d'avoir quelque chose de euh, de radial, enfin de euh, oui, c'est avec c'est une symétrie centrale, quoi, un truc euh...
1: exactement. Ok. Et, et ça, c'était fondamental de comprendre donc que ça,
2: ça soit une image, et donc ça veut dire que les, les, les ocelles sont toujours euh, avec une ont toujours une forme. Euh, à partir d'un centre. Il n'y enfin, euh, a pas d'ocelles qui ont une forme sans avoir cette symétrie comme ça. Euh...
1: Et si, bien sûr, bah, tu, tu, ah tu, 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 tu sais peux...
0: Mais il y a d'autres Mais... facteurs de régulation, enfin.
1: Exactement, voilà. Ah Sinon, ça serait trop simple. Et, voilà. et, c'est ça, et c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, ça, c'était la découverte. C'est, tiens, un gène peut être coopté pour faire une, une forme disqueire et euh, on la retrouve discale, on va dire. Ou... Circulaire. Bon, cir- non, mais non, disque. Disqueuse. Disqueuse. Euh, donc, on, on a un gène qui forme euh, quelque chose de disqueux, alors qu'on s'attendait à ce qu'il permette de faire la, l'aile correctement. Et, et, et ça, c'était quelque chose de très, très, très surprenant. Et en fait, on s'est aperçu très, très vite que, déjà, on, on peut regarder hein, sur euh, le papillon ocelé, il n'y a que un ou deux ocelles qui sollicitent distalès, et les autres sollicitent totalement d'autres gènes, mais qui ont cette même logique de déploiement en disque pour pouvoir permettre de de former euh, euh, des motifs pigmentaires. Alors, vous avez compris, grâce à cette explication-là, on on, on comprend enfin que, d'une part, ce n'est pas parce qu'on a les mêmes outils d'un organisme à un autre qui vont être utilisés systématiquement de la même manière. Et surtout, vous comprenez l'importance du déploiement des gènes. La manière dont sont déployés les gènes va faire des choses incroyables sur la diversité potentielle entre euh, espèces proches, voire espèces euh, justement euh, séparées, euh, distantes. Et alors là, c'était quand même quelque chose de, de fondamental et qui a ouvert tout à fait une, une toute autre, euh, une toute autre, euh, dire, Dimension. Dimension, voilà, de, de la recherche en évo dévo. C'était, on va trouver. Comment sont déployés ces gènes. Et c'est là on retrouve en fait ces facteurs de transcription, parce qu'en élucidant la manière dont fonctionnent les facteurs de transcription, on arrivait enfin à comprendre quels étaient les mécanismes qui permettaient justement de déployer tel ou tel gène. Donc tout à l'heure, je vous les ai expliqués, les facteurs de transcription, ça assiste l'ARN polymérase pour faire démarrer ou non une transcription. Donc pour que, à terme, on obtient un ARN, puis éventuellement une protéine. Cool. Ces facteurs de transcription, ils assistent en se fixant à l'ADN. Ils se fixent à l'ADN sur des petites régions d'ADN qu'on appelle des régions régulatrices. Et là, il faut que je vous euh, familiarise avec un vocabulaire particulier des biologistes qui est très, 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 très pénible. <rire> Donc, ces régions régulatrices, on les appelle des régions 6. Cis- Régulatrice. Pourquoi on les appelle des régions cis régulatrices Parce qu'elle est sur la même molécule qui est régulée. Cis, ça veut dire sur le même. Euh, et les facteurs de transcription, eux, ce sont donc des facteurs trans, puisque ce sont des facteurs qui sont de nature différente et qui agissent de manière différente, mais sur, la, euh, sur, sur l'ADN. Très très compliqué, honnêtement. C'est plutôt historique que je voulais vous, 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 vous pré- 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 euh, proposer de familiariser avec ce vocabulaire, mais ce n'est pas, c'est pas fondamental. C'est juste que souvent, vous entendrez parler de régions cis-régulatrices, mais gardez régions régulatrices, des régions d'ADN qui sont reconnues par les facteurs de transcription. Et cette reconnaissance ADN, facteur de transcription, près d'un gène, va permettre à ce que ce facteur de transcription soit proche de l'ARN polymérase pour activer ou désactiver cet ARN polymérase et donc pour choisir de déployer ou non un gène. Voilà. Donc, on en est à à à ce concept-là. Et là où, justement, euh, on en arrive à quelque chose de de fondamental en en biologie évolutive, c'est la compréhension aussi de ce que c'était qu'un gène et ce que, que est-ce à quoi co- correspondait le reste du génome. Parce que, je vais vous poser une petite question, à votre avis, dans le génome humain, combien, du pourso- combien de pourcentage du génome va être transcrit en ARN Alors, va être C'est ça est potentiellement transcrit en ARN. Parce que je vous rappelle que toutes les, tout, tout le génome n'est pas euh, transcrit en ARN en fonction des cellules, en fonction des conditions, etc. Mais si on, on regardait tous les cas possibles, combien ont, en gros, des séquences promotrices qui vont être reconnues par l'ARN polymérase pour lancer la transcription
0: 1,5%.
1: Alors, c'est mal de tricher.
0: <rire>
1: Mais c'est exactement ça. 1,5%.
2: Dans la chatroom, il y a des gens qui tentaient 5% et 8% qui n'ont donc pas triché.
1: C'est très bien. 5%, c'est trop. 8%, c'est trop. Dans le génome humain, 1,5% de la matière ADN va être transcrite. Tout le reste, ça a été considéré pendant très longtemps comme ce qu'on appelle de l'ADN poubelle, du junk DNA, parce qu'on ne savait pas à quoi ça servait, ce n'était pas propre, ce pas quelque chose dans lequel on voyait euh, très clairement un lien entre ADN, ARN et protéines, et surtout, on, ce qu'on appelait donc, quelque chose qui n'était pas codant. Les séquences codantes, je vous rappelle, donc c'est donc des séquences qui vont être transcrites en ARN et qui vont ensuite donner des protéines. On est capable de voir ce, que, ce dont tu parlais tout à l'heure, ARN, un code génétique. Ce code génétique, je vous rappelle, en lisant triplet par triplet, on peut savoir, on peut prédire.
0: On va dire la- lettre par lettre.
1: Alors, ce n'est pas lettre par lettre. C'est, c'est paquet de tri- trois lettres. C'est paquet de trois lettres, donc euh, triplet de lettres. Voilà. C'est en lisant euh, des mots de trois lettres euh, sur l'ADN qu'on est capable de prédire quels seront les acides aminés qui seront utilisés pour pouvoir former la protéine qui correspond à ce gène codant.
0: Donc, Donc, c'est ça rappel, le code. Hein, les... Pour rappel, les protéines sont formées par la succession d'acides aminés.
1: Mmh. Et alors, comme, euh, comme le, le pensaient pas mal de gens, euh, si on a 1,5% de séquences qui codent pour des protéines, qu'est-ce que c'est que cette poubelle qu'elle reste à, à quoi ça sert d'avoir autant de séquences Alors je ne dis pas qu'on sait exactement maintenant, à l'heure actuelle, à, à quoi ça correspond mais un des trucs fondamentaux c'est quand on a compris comment marchaient les facteurs de transcription on a compris que ces facteurs de transcription généralement se fixaient sur des parties du génome qui ne correspondaient pas à la partie codante mais généralement qui en étaient proches les séquences régulatrices ne sont pas dans les, les parties codantes la très 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 grande majorité du temps elles sont ailleurs donc déjà on sait qu'une partie de ces 98%, 98,5% de trucs qui nous semblent inutiles, elles bah ne le sont pas puisqu'elles vont permettre de fixer les facteurs de transcription qui vont permettre de déployer tel gène euh, en fonction des, 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 des situations. Donc ça, c'était quelque chose de très très important. Le truc qui était très 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 pénible, c'est que autant... On a un code génétique qui nous permet de prédire patapof, euh, ah bah voilà, euh, dans ma séquence codante, je sais quels seront les acides aminés. Autant on n'a absolument pas de code génétique pour pouvoir com- comprendre à partir d'un facteur de transcription l'endroit où il va se fixer sur l'ADN. Et ça, c'est très problématique parce que ça fait qu'on n'est pas très 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 bien armé pour pouvoir prédire où les facteurs de transcription vont se coller sur l'ADN.
0: Pourquoi attends, attends, tu veux dire que les, les facteurs de transcription, ils n'ont pas de séquence sur l'ADN spécifique on les, ou, ou du moins, on les connaît pas On ne les, connaît, on les pas.
1: connaît pas. Alors, on les connaît à travers des expériences qui sont très, très, très compliquées. Mais généralement, par exemple, on met euh, in, in vitro, c'est-à-dire dans des petits tubes, des facteurs de transcription, des bouts d'ADN. Et on regarde si ces facteurs de transcription collent ou non à l'ADN. S'ils collent il y aura bah, plein plein de réactions qu'on peut faire en biologie moléculaire pour, pour pouvoir s'apercevoir qu'il y, a, qu'il y a bien eu collage entre l'ADN et les facteurs de transcription. Si ça ne colle pas, bah, ça veut dire que dans la séquence qu'on a utilisée, il n'y a pas de séquence reconnue par le facteur de transcription. Aujourd'hui, on a compris pour certains facteurs de transcription la logique qui était derrière pour pouvoir voir comment ils se collaient à l'ADN en étudiant très, très précisément la manière dont les protéines de ces facteurs de, tra- donc ces, ces facteurs de transcription sont codées. On a, d'une certaine manière, déchiffré le code de ces facteurs de transcription, mais ce n'est pas l'ensemble des facteurs de transcription qu'on retrouve chez, dans, dans tous les génomes de tous les animaux, euh, et voire de tous les organismes de, de la planète. Donc euh, on avance par petits pas, et c'est super galère parce qu'on n'a pas de code, justement. Autant le code euh, universel euh, de, de, de génétique euh, de ADN, ARN, protéines, c'était super cool parce que du coup on était là, alors, ouhou, on, peut, on peut comprendre exactement euh, quelles sont les protéines de, de différents euh, organismes. Autant le code de, des facteurs de transcription, donc le, le code de régulation des gènes, pour l'instant c'est un peu pot de balle, euh, même si euh, on avance petit à petit. Et une des manières justement dont on a compris. Euh, Juste, com- comment fonctionnaient ces facteurs de transcription et quels étaient ces codes, c'est euh, encore un des travaux qui a été réalisé par Sean Carroll, euh, et notamment une, une, une expérience qu'il a fait cette fois-ci en retournant sur les mouches. Alors, quand on regarde des ailes de mouches, euh, par exemple les ailes de la mouche Drosophila melanogaster, il n'y a pas véritablement de pigmentation. Euh, ce qui est pigmenté chez le, le, notamment le mâle de la mouche drosophila melanogaster, la mouche du vinaigre, c'est plutôt le bout de l'abdomen et non pas les ailes. Mais quand on est un fin entomologiste et très très euh, curieux biologiste comme euh, Sean Carroll, eh ben on, euh, on, on fait euh, on fait attention un tout petit peu à, à, à toutes les espèces de drosophiles qui existent et il s'avère que chez les drosophiles il y a une variabilité énorme des pigmentations des ailes l'explication euh, en termes évolutifs elle peut, elle peut être simple les mouches, la plupart des mouches utilisent leurs ailes pour séduire les femelles, alors c'est quelque chose de, d'absolument adorable, le mâle va se mettre devant une femelle et va utiliser un tout petit peu comme un pan ses ailes qu'il va déployer devant la, la femelle pour essayer de la séduire en, en, avec des motifs totalement différents du coup euh, la variabilité qui s'installe euh, sur les pigmentation des ailes va être très très rapide pour pouvoir séparer des populations en différentes espèces. Ça, c'est donc quelque là, chose de dans,
0: là, dans la chat-room, tu nous as mis une image avec euh, des, plein d'exemples de, de, d'ailes euh, de la drosophile c'est ça
1: de, de différentes espèces de drosophilie. Mmh. Drosophila melanogaster, mmh. il y a Drosophila, Drosophila yucatuba, Drosophila je ne sais pas quoi, euh, uh, birmipeste, etc. Mais
2: tu disais, il y a une grande variété, donc euh, même dans une même espèce, il y a une grande variété euh,
1: Rarement. Euh, ça arrive, mais rarement.
2: Dans une même espèce, c'est plutôt les mêmes dessins
1: C'est plutôt les mêmes dessins. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a une variabilité qui s'installe, elle va entraîner très très rapidement une séparation de la population. Parce que tu auras des femelles qui vont préférer un oh, motif, oui, des femelles qui vont faire un autre motif, et pas des femelles qui vont préférer les deux motifs. Et du coup, ça, ça installe très très rapidement un de mécanisme de spéciation. D'accord. C'est la sélection sexuelle qui participe souvent à la séparation d'une population en différentes espèces, au cours du temps.
2: Donc si ça arrive, finalement, ça dure pas
1: Voilà. Donc, euh, ça peut arriver, euh, mais généralement, euh, au bout d'un moment, on, on, on prévoit que ça ça convertit la situation en en en, en deux espèces différentes. Là où euh, l'expérience qui a a été faite par Sean Carroll est particulièrement intéressante, c'est que euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé un outil particulier. C'est quelques années plus tard quand même. On est euh, déjà en 2001, puis après en 2005, pour pouvoir travailler dessus on a séquencé le génome de la drosophile. donc Cette fois-ci, on n'a plus seulement les séquences codantes qui nous intéressent, mais on a l'intégralité des génomes qu'on peut explorer. Et donc, ce, ce, ce gars-là, ce qu'il va faire, c'est que, tout simplement, il va prendre des parties d'un gène qui l'intéresse, notamment un gène qui code pour la pigmentation, le gène qu'on appelle yellow. Encore une fois, bravo les drosophilistes, vous avez appelé un gène yellow. Pourquoi parce que quand la mouche. Ça est fait montée, du rouge. Ça fait du jaune. Mais dans un cas normal, qu'est-ce que fait ce gène yellow Eh ben, il permet une pigmentation brune. Merci les drosophilistes. <rire> vous, êtes, vous, êtes, vous êtes vraiment des champions. <rire> Donc en gros, tous les motifs qu'on voit sur les ailes généralement de, euh, de, de, la, de, de, de la mouche, c'est le gène yellow qui est déployé à différents endroits pour pouvoir accumuler de la mélanine, etc. Donc lui, ce qui l'a intéressé, c'est il s'est dit, voilà, le gène yellow, si je le regarde chez une, une mouche comme Drosophila melanogaster, c'est vraiment pile-poil la même chose que le gène qu'on retrouve chez Drosophila biarmipes, etc. Le gène yellow ne change pas. Encore une fois, c'est rarement la séquence codante d'un gène qui est altérée entre différentes espèces. L'outil, reste le même. Donc l'outil pour, euh, euh, pour peindre une aile, yellow, est le même entre une mouche, etc. entre les différentes espèces de mouches drosophiles. Lui, ce qu'il s'est dit, donc, c'est que, puisqu'il y a une variabilité potentielle sur le déploiement de ces gènes, je vais regarder ce qui se passe autour de ce gène yellow, pour éventuellement savoir s'il y a des facteurs de transcription différents entre espèces qui déploient Euh, justement le gène yellow euh, différemment entre une espèce de mouche A et une espèce de mouche B. Et pour pouvoir se rendre compte de ça, il a fait quelque chose qui est quand même assez admirable. Il a pris la partie euh, on va dire à gauche du gène yellow qui ne code pas pour le gène yellow mais que lui euh, potentiellement euh, pensait être rempli de sites de fixation, de facteurs de transcription. Est-ce que c'est clair C'est vraiment le moment où on peut poser des questions parce que
0: ah si oui, on n'est pas non, clair, non, à ce si moment-là,
2: si, si moi, ça me paraît très clair.
0: Ah ouais oui, c'est, c'est très
3: clair. Et alors que j'ai
2: raté les trois quarts, enfin le, la moitié, la première moitié. Oui, mais, donc, oui. là là pour l'instant, euh, non, c'est surtout que tu avais envie de voir. Arrête de dire que c'était pour que.
1: <rire> bon, ce J'avais oublié qu'il y avait la vidéo. Euh... <rire> donc voilà. Vous avez le gène yellow, le gène euh, pinceau. De la dro- de, des différentes drosophiles qui est le même. Est-ce qu'à gauche de ce gène yellow, il y a des sites de fixation aux facteurs de transcription différents Comment s'en rendre compte Eh ben, ce qui a été très très malin et fait, fait par, par, par cette équipe-là, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des constructions rapportrices. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces constructions rapportrices euh, de, de gènes En gros, on prend la partie à gauche du gène de yellow Dans lequel on suppose qu'il y a plein, plein, plein de de, de régions, de facteurs de de, de liaison à des facteurs de transcription. Et au lieu de coller cette partie à gauche du gène yellow, au lieu de le coller à yellow, on va le coder à un gène rapporteur, un gène qui n'est pas présent dans le génome de la drosophile, comme par exemple un gène de fluorescence piqué chez la méduse, la fameuse protéine GFP. Donc, les méduses, euh, la plupart d'entre elles sont fluorescentes. Et on a découvert euh, à, au début des années euh, qui, enfin, 90-2000 que euh, c'était dû à une protéine qui est présente quasi exclusivement chez les méduses et les coraux, etc. Et on peut prendre ce gène-là, donc la partie codante de ce gène-là, et la mettre à droite de séquences régulatrice. Et là, Donc, tu te alors, bien.
2: Attends, alors ne bouge pas. Donc, on prend des gènes de méduse qui codent pour la fluorescence mm-hmm. qu'on met dans un, de l'ADN de drosophile ouais. à l'endroit juste à, juste à côté, juste à droite de ce qu'on pense être les, euh, les, 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 le truc, euh, j'ai oublié le nom, mais euh, qui Yélo. fait que ça fonctionne. Le, le, bah, le, pas, à la place de le yellow. En fait.
1: Le gène peintre. Sauf que si on faisait ça, on casserait Yellow et ce serait pas ouais. génial. Donc, ça, c'est pas top. La manière dont généralement on fait des séquences rapportrices, c'est que on prend cette construction, donc séquence régulatrice de Yellow et gène GFP.
2: Ouais. Gène GFP, on... c'est celui qui fait de la fluo.
1: Voilà, donc euh, fluo. Donc, euh, partie, donc séquence régulatrice de Yellow, euh, structure fluorescente de la méduse. Et ça, on essaye soit de l'insérer aléatoirement dans le génome de la drosophile, en espérant que ça casse rien, soit on peut le mettre aussi dans une structure qui va se balader de cellule en cellule et qui va former une sorte de mini-chromosome, on appelle ça un plasmide, euh, en espérant que tout se passe bien et qu'il soit présent dans toutes les cellules de la drosophile. Qu'est-ce que ça permet de voir ce genre de choses bah, Normalement, si tout se passe bien, on peut voir la GFP déployée à l'endroit où Yellow serait déployée normalement. Ça Donc, veut dire, dire que la drosophile,
0: fait... des drosophiles vertes.
1: Et, euh, et si uniquement, trouve... uniquement à l'endroit, uniquement là où il y a les
2: dessins euh, bruns euh, sur une drosophile normale.
1: Exactement. Bah, ça me fait plaisir. C'est,
2: c'est <rire> les dessins habituels, mais version fluo.
1: Voilà, exactement. Si
2: tout va bien. Si on Donc, atteint, en fait euh, ce qu'il faut...
1: Voilà, par exemple, si, je, si j'avais pris les séquences régulatrices de distalès chez le, chez le papillon et que je l'avais mis en face, donc juste à côté de, de la GFP et que j'avais réussi à, à insérer cette séquence régul- donc ce, cette construction rapportrice chez le papillon, ben je l'aurais vu déployer dans un point exactement au même endroit où se trouve distalès en temps normal. Donc ça rapporte le déploiement d'un gène ça rapporte ouais. l'expression d'un gène. Ah ben ça, c'était super pratique, parce que, notamment, ce, que, ce qu'on, ce qu'on pu faire... donc Là, par exemple, je vais vous montrer dans une première image dans la chatroom, l'endroit où Yellow est normalement exprimé chez différentes espèces de, euh, de drosophiles. Alors, de manière très, très simple... Quand on voit une aile de Drosophila melanogaster, je vous avais dit que ces ailes-là sont sont parfaitement transparentes, à part les nervures, qui généralement sont un tout petit peu noires, ben on voit yellow accumulé uniquement dans les nervures. C'est bon Oui, oui. Alors que dans une espèce de mouche comme Drosophila biarmipes, on, qui a tâche. une petite tâche, on appelle ça un spot, il y, a un spo, il y a un spot sur la partie la plus terminale de l'aile de, de, de cette de drosophile, et eh bien Yellow se trouve déployé dans la partie terminale de l'aile. A une fonction, on, on voit exactement la bonne répartition, le bon déploiement dans l'aile de, de, de la drosophile qui correspond. Pas de surprise. Alors, et bien sûr, ça c'est au cours du développement, c'est-à-dire que ce n'est pas chez l'adulte qu'on voit ce, déplo- de, ce déploiement de yellow, c'est dans la pupe, c'est-à-dire au moment où le, l'insecte est en train de faire sa métamorphose. L'aile n'est pas finie de, d'être formée, mais on voit déjà le déploiement des gènes qui vont accumuler les, les pigments euh, bruns euh, au cours du développement. C'est pour ça qu'on est dans l'évo-dévo. Pour l'instant, pas de surprise
0: et tu peux, tu peux nous expliquer très très brièvement, pour ceux qui se posent ouais. la question, comment est-ce qu'ils arrivent à insérer ces gènes dans le génome de la drosophile
1: Alors, tout simplement, ils injectent euh, la construction chimérique dont je vous ai parlé, donc euh, la, les séquences régulatrices et la GFP. Et il y a énormément de manières en fait dans lesquelles on peut insérer des choses dans le génome de la drosophile. Là, euh, généralement, ce qui est fait, c'est qu'on le met dans, un, dans une construction qu'on appelle un élément transposable. Alors, tu, tu m'as demandé un truc. Peut-être dans <rire> deux heures, j'en suis encore. Euh, en, gros, en gros, chez la drosophile, il y a des bouts d'ADN qui se baladent et qui peuvent s'insérer dans différents endroits du génome. Ça a été compris assez, assez tôt dans, dans, dans l'histoire de la biologie moléculaire et dans, le, de, dans la compréhension de comment fonctionnent les génomes des drosophiles. Ces, ces bouts, ces éléments transposables, il y en a un en particulier qu'on appelle l'élément P, normalement il est domestiqué, c'est-à-dire qu'il est plus actif chez la drosophile, sauf que, euh, malin comme nous sommes, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, ben, on a utilisé les éléments éléments P pour permettre la transposition d'ADN à des endroits qu'on voulait, soit aléatoirement, soit à des endroits précis, généralement c'est aléatoirement, en ajoutant l'enzyme qui permet aux éléments P de s'insérer dans le génome, la transposase. Donc en gros, ce qu'on fait quand on veut faire ce ce genre de choses, insérer une séquence rapportrice dans le génome de drosophile, c'est qu'on met de la transposase et notre séquence régulatrice plus GFP avec des parties de l'élément P qui va permettre à cette cette construction de s'insérer dans le génome.
0: Alors pour les gens qui ne vraiment, vraiment, connaissent pas du tout la biologie, ça se présente comment d'une façon pratique en fait Parce que tu dis on met l'élément P, on le fait rentrer dans la cellule, mais d'un point de vue très 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 pratique en fait, qu'est-ce que, comment ça se passe
1: Alors d'un point de vue très très pratique, on utilise des techniques de biologie moléculaire. L'ADN, on est capable de l'amplifier grâce à des réactions, notamment des réactions qu'on appelle de la PCR. Et donc ces réactions qui permettent d'amplifier l'ADN permettent aussi de jouer un tout petit peu et de créer des ADN qu'on veut. Donc,
0: Donc en fait, là, tu es en train multiplier. Multiplier
1: l'ADN, ça. Ouais, ouais, c'est d'accord. ça. Donc, et on ben, arrive
0: à fabriquer de grandes quantités d'ADN ouais. dans le labo, dans un appareil.
1: C'est ça. Et ensuite,
0: et, on prend cet ADN.
1: Et en fait, on peut mélanger, dans, dans une même réaction de PCR, on peut mélanger des, des ADN qui viennent de, de, de choses différentes, de bactéries, de, de méduses, etc., et les coller ensemble.
0: Donc, on fabrique un ADN La chimie, artificiel, quoi. j'allais dire. C'est de la biochimie.
2: Non, mais c'est, c'est bio... je veux dire, en pratique, comme tu dis en pratique, c'est des, ouais. des, des, des éprouvettes, des machins, et tu oui. verses des trucs dans les bidules et, oui. euh, et oui. tu oui. fais des réactions chimiques.
0: Voilà, tu fais une réaction biochimique, donc tu fabriques un nouvel ADN. Et j'imagine, je ne vois plus Pierre, mais je vais parler pour lui, j'imagine qu'on fabrique un, un nouvel ADN qui a des séquences telles que quand on le met dans le milieu de culture... Alors, je ne sais pas si c'est en revanche... Euh, on peut parler de milieu de culture, mais Pierre... Ce n'est pas un milieu de
1: culture. Non, non. en fait, ce voilà, qu'on c'est fait, c'est qu'on culture, prend, c'est... On prend cette construction, on l'injecte dans l'œuf,
0: voilà, dans, dans un œuf de
1: drosophile, mm. et après, bah, cette construction va s'insérer dans le génome de la drosophile, grâce avec euh, cet élément transposable dont on, dont on parlait, etc. et va se retrouver dans toutes les cellules de la drosophile. Voilà. Sauf que quand il se retrouve dans toutes les cellules de la drosophile, dans dans, dans le génome de toutes ces ces cellules de la drosophile, ben, il va être lu par la machinerie cellulaire de la drosophile pour reconnaître les séquences régulatrices de Yellow et conduire la transcription puis la traduction de la GFP. Et donc la GFP, elle nous nous témoignera du déploiement, c'est-à-dire de comment euh, la drosophile... donc euh, interprète cette nouvelle séquence qui vient d'être insérée dans son génome.
0: Donc, en fait, je voulais juste donner une image encore pour les gens qui qui, qui, font, qui font jamais ce genre de technique, quoi, de, de leur montrer un peu ce qui se passe dans le labo, en fait, où vous avez... Euh, ben les, les biologistes ont des, des, des œufs de drosophiles. Alors, je sais pas s'il faut les garder à une certaine température, etc. Dans une machine qui s'appelle donc la, PC, la PCR, ouais. euh, on fabrique un ADN, une structure artificielle mais qui a... Euh, des séquences qui permettent d'injecter l'ADN, enfin qui ouais. vont permettre l'ADN, une séquence voulue, de s'intégrer dans le génome de la drosophile. Voilà. Et en pratique, on, on injecte donc cet ADN dans les œufs de la drosophile. En fait. Et pour C'est l'injecter dans les, dans les œufs, vous faites comment alors
1: On prend euh, une mouche, on lui dit « pont » ici. Après, on prend les œufs, on les injecte avec euh, une petite seringue.
0: Une seringue, voilà. donc. Une seringue. C'est
1: mm. ça, une mm. mini-seringue, euh, voilà. euh, mm. toute petite. Euh, c'est beaucoup de travail. Moi, j'ai jamais essayé. Concrètement,
2: fait, hein. ouais,
0: c'est, ça,
1: c'est
2: toi <rire> qui fais, j'allais te demander.
1: <rire> non, ouais, moi, moi j'ai, j'ai déjà essayé d'injecter les œufs, parce que moi, je ne travaillais pas sur la drosophile. Hein, je vous rappelle, je travaillais sur euh, un anélite marin. Nous, on a des œufs qui sont ultra chiants, euh, qui sont hyper compliqués à injecter. Et, c'est, et donc, c'est prouesse qu'on est capable de faire de la drosophile de manière... Genre, classique. Euh, nous, dans mon laboratoire, c'est particulièrement euh, compliqué à faire. Par contre, dans le laboratoire dans lequel j'étais euh, quand j'étais à New York, là, c'est en, une autre technique pour pouvoir insérer de l'ADN dans le génome. C'est on, donc, euh, la sionne, dont je vous rappelle, ce truc qui ressemble à un tube euh, en U et qui ne fait que filtrer l'eau euh, toute la journée. La sionne quand elle pond, on peut récupérer ses œufs. Ces œufs, on peut les mettre dans des petites cuves. On appelle ça des cuvettes. Et on met ces cuvettes avec euh, bah, la construction d'ADN qu'on veut. Et ensuite, cette cuvette, on fait traverser un courant très, très fort. Et ça, généralement, les œufs, euh, quand il y a un courant très, très fort qui se passe, ils ouvrent tous leurs ports. Ils sont là, ouais, « Qu'est-ce qui se passe ?» Et l'ADN rentre à l'intérieur. Et là, voilà c'est comment que, on a euh... injecté par ce qu'on appelle une électroporation.
0: Voilà, Brusicor, en parlait justement dans la chat chatroom, l'électroporation. Donc, oui.
1: Voilà, donc J'aime l'électroporation, beaucoup, c'est de euh...
2: toute manière. J'aime beaucoup comment tu fais l'œuf électro-curé... électrocuté.
1: Oui, c'était très c'est graphique. Très, très bien. <rire> <rire>
2: Bon, et donc euh, là, là, il serait peut-être temps de, de revenir aux, aux ailes. Non. Tu, <rire> l'image, l'image que tu as dans la tête. Mais alors, le truc, quand tu disais, euh, du coup, c'est pour ça que c'est de l'évo dévo. Tu disais, ça se voit qu'au moment du développement, ça se voit pas après. Pourquoi ça se voit pas après
1: Parce que les pigments sont déjà accumulés. Ils sont déjà accumulés. Le... Donc, quand tu vois la, la, l'aile finale de l'adulte, ouais. le gène qui code les pigments n'est plus exprimé là-dedans, puisque oh. les pigments sont déjà là. Ouais. Voilà, c'est tout.
2: Ah, tu veux dire... Ah euh, Ouais, mais le truc qu'on met, là, c'est un truc qui fait que c'est, que c'est phosphorescent. Les méduses, elles sont phosphorescentes une fois adultes.
1: Fluorescentes. Euh, enfin, oui, soit, tout à je,
2: fait. Je sais que ce n'est pas la même chose, je vais me faire engueuler par tout le monde. Tout euh, tout mais donc, pourquoi là, ça ne serait pas phosphorescent une fois adulte Comment Fluorescent. Je ne sais jamais lequel est lequel, je me suis déjà planté là. <rire> euh, pourquoi, pourquoi les, les, les mouches n'auraient pas les, les ailes qui brillent euh, une fois adultes On va dire qu'elles brillent. Hein.
1: Alors, pourquoi elles n'auront pas les ailes alors, qui brillent une fois adultes alors, bah,
0: Elles n'ont pas euh, le, gène, le gène GFP naturellement, si, 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 les drosophies, bah, elles ne l'ont pas Non, mais si non tu elles, elles ne l'ont mais
1: pas naturellement, mais, mais si tu fais cette structure-là... Alors, oui, excuse-moi. Il est possible que la GFP reste dans cette tâche et que euh, même chez l'adulte, on voit de la fluorescence généralement, ce n'est pas trop, trop, trop possible parce que d'une part, la fluorescence, ce n'est pas quelque chose qui reste très, très longtemps, mais c'est possible. Hein et euh, d'autre part, euh, ça peut être dégradé. Mais admettons, ça reste et on verrait là où il y a la tâche euh, de la GFP, et donc on verrait justement euh, cette, cette structure fluorescente chez l'adulte. Moi, ce que je disais, c'est que pour nous, ce n'est pas véritablement intéressant de voir chez l'adulte, où se trouve la GFP. Parce que nous, ce qu'on essaye de comprendre, c'est où se trouve le gène yellow pendant le développement. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que le gène yellow, il n'est plus exprimé chez l'adulte. Ce que tu vois, c'est les pigments, mais pas l'expression du gène yellow. Est-ce que c'est un petit peu plus clair
2: ouais ouais mais, si mais, je mais, connais... mais finalement le, 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 le résultat elle même c'est à dire que tu peux t'intéresser au moment du développement mais euh, si alors donc je comprends toujours pas pourquoi chez la méduse ça continue à, à être fluo pardon et, euh, et pas chez la, la drosophile, mais j'imagine que c'est parce qu'il y a autre chose autour et, non non et... c'est
1: parce que la méduse elle, elle, elle a ce gène dans son génome
2: ah, et donc, donc elle continue de manière
1: continue elle peut produire cette protéine à l'endroit où elle veut d'accord Là, la mouche, elle ne peut le faire qu'en utilisant ma séquence.
2: Que et, j'ai puis, euh, à l'intérieur. et qui va se, 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 se détruire
1: petit à petit parce qu'elle n'est pas faite pour être là. Quoi. Non, 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 non. La séquence, elle va rester là, etc. Non, on, on, je, crois, je crois qu'on a deux, ouais. deux discussions parallèles. Euh, chez l'adulte, il peut y avoir fluorescence. Pas de D'accord. c'est Ce n'est pas ça le problème. Moi, ce que je te dis, c'est que l'intérêt pour le chercheur d'avoir fait ce, ce, ce chose-là, c'est de voir où est déployé le gène yellow. D'accord. Or, le gène yellow.
2: C'est des, c'est des, n'est présent que pendant le développement. Et pas en, pas en tant qu'adulte. Exactement.
1: C'est-à-dire que si je, si je prenais la, l'aile adulte et que je prenais les parties pigmentées, mmh. que j'analysais que, quels étaient les cocktails à l'intérieur, je verrais des pigments, certes, mais je ne verrais pas le gène yellow. D'accord. Puisque son intérêt, le gène yellow, c'est d'accumuler les pigments au cours du développement.
2: Euh, oui, d'accord.
1: Ouais. On n'a pas, on a pas besoin de maintenir la production de pigments à l'intérieur. Donc, le gène yellow n'a pas besoin de se maintenir à cet endroit chez, quand, quand euh, la mouche est adulte. D'accord.
2: Mais euh, ça en est une conséquence directe, quoi. Exactement. Donc, donc voilà. en fait, euh, quand même, c'est lié. Mais bon, d'accord. Bon, je, 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 vais, je vais m'arrêter là. Je pense que, d'accord. <rire> Alors. Non mais vous
0: êtes, vous êtes bien d'accord.
1: Hein
2: mm-hmm. Oui, ouais, non, je, je suis pas de... complètement, mais c'est pas grave.
0: Après, Marie, Marie a mis une autre explication. Euh...
1: À propos de, de, du fait que la GFP va, va, oui. va disparaître au cours du temps, elle oui. va être diluée, diluée parce que le tissu croît.
2: Ouais. Les non, pigments mais
1: empêchent, je... en plus de voir la fluorescence. C'est vrai qu'il y aura naturellement de, de la pigmentation. Et euh, ce qu'on appelle un phénomène de, de quenching. Alors, prenons la drosophie de mélanogaster. Comme je vous l'ai dit, mélanogaster, yellow, il est uniquement présent dans les veines de l'aile. Pas du tout en spot. On ne voit pas. Ce qu'a fait Sean Carroll, c'est quelque chose de particulièrement intelligent. Il a regardé chez l'espèce qui avait le spot, à quoi ressemblait la région régulatrice du gène yellow. Et là, en l'analysant, il a trouvé des sites de fixation de différents facteurs de transcription. Et en le comparant avec la situation chez la drosophile, il a vu que ce n'était pas exactement la même chose. Et pour pouvoir justement comprendre quelles étaient les différences, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les régions régulatrices du gène yellow de la drosophile qui porte des points sur les ailes. Il l'a mis en face de la GFP pour faire une construction rapportrice et il a injecté ça chez drosophila mélanogaster. Et je vous le mets dans le mille, en faisant ça, je peux je pense que j'ai tué tout le monde. On voit le déploiement chez Drosophila mélanogaster de la GFP dans une région qui, grosso modo, correspond à la région dans laquelle il va y avoir le spot chez une autre espèce.
3: Wow.
2: En faisant bah, chez, chez l'espèce d'où, d'où a été tirée le... voilà. la zone de. Euh, bah il oui, ne faut pas exagérer quand même. Oui, donc c'est logique. <rire> donc ça fonctionne pas Tout ce que tu dis, tu fais style, ça fait un gros effet de manche. En fait, ça fonctionne comme, <rire> comme tu dis.
0: <rire> T'es en train de tuer le, tous les faits.
2: <rire> non 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 non, mais c'est juste pour être sûr que en, en fait ça, ça veut juste dire ça marche bien.
1: Ça marche. En gros, les séquences régulatrices qu'il de a bien l'espèce. Les
2: séquences régulatrices.
1: Voilà, sont présentes. Et après ça, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on peut disséquer ces séquences régulatrices. Alors comment on dissèque une séquence régulatrice Bah tout simplement, on a donc lui comment il a fait pour pouvoir mettre une séquence de régulatrice de, de l'espèce euh, BR-MI-PES euh, en face de la GFP, bah, il, a, il, a, il a pris la partie, il a utilisé la PCR, il a pris une grosse partie, genre environ, je sais pas, je sais pas combien, euh, euh, 5000 paires de bases, donc 5000 nucléotides, 5000 lettres de l'ADN euh, près de, de, du, du gène yellow de B. Il a fait, on va voir ce que ça donne. Bam, il voit que ça fonctionne. Il a fait, aha, maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'en, en, j'en enlève la moitié Là, il fait l'expérience. Ça marche aussi. Qu'est-ce que, qui se passe si j'en enlève trois quarts Bam, ça ne marche pas. Ah d'accord. Qu'est-ce qui se passe si je garde un autre quart Bam, ça marche. Et donc, en faisant ces, ces différentes parties, en coupant progressivement la partie qu'il collait à la GFP et qu'il insérait chez Drosophila melanogaster, il est arrivé à trouver quelle est la partie la plus petite du gros bout d'ADN qu'il avait trouvé au début, qui permet de récapituler l'expression de yellow, de, de, de l'autre espèce, bermipes. Et donc là, c'est véritablement disséquer une région régulatrice pour en obtenir la partie la plus petite, ce qu'on appelle un module de régulation. Et là, dans ce module de régulation, ce qu'il a trouvé qui était particulièrement intéressant, c'est que ces modules de régulation, il était capable de prédire aussi quels étaient les facteurs de transcription qui s'y collait. Et les choses fascinantes, c'est qu'en faisant cela, il a compris, il a, il, a, il a disséqué au point de comprendre quelles étaient les mini-parties, donc quelles étaient les séquences reconnues par tel ou tel facteur de transcription, pour récapituler cette partie euh, donc de spot dans l'aile. Alors, pour pouvoir vous expliquer, en gros, sur cette région régulatrice minimale, ce module, il a trouvé des sites de liaison de différents facteurs de transcription, et en testant chacun de ces facteurs de transcription, de, de ces sites de liaison de facteurs de transcription, il a pu dire, voilà. Ce site de facteur de transcription dans la région régulatrice qui permet de faire apparaître une tâche chez dbr le premier sert à avoir toute la partie droite de l'aile dans laquelle on va avoir l'expression. Le deuxième permet d'empêcher le gène d'être réparti dans toute la partie basse de l'aile. Et le troisième va permettre d'avoir une expression dans l'intégralité de l'aile. Et grâce à ces trois facteurs, de, de, de ces sites de liaison de fighter de transcription, il est arrivé, d'une certaine manière, à comprendre la grammaire des régions régulatrices.
2: Donc, en gros, il a fait le même boulot pour les fonctions régulatrices que le boulot qui consiste à dire euh, on identifie trois lettres à, un, à une protéine. Il a, fait le, il, a, il a décodé, quoi.
1: Exactement. Les... Donc, il a disséqué et décodé partiellement le code de, euh, de, des régions régulatrices, sachant que pour cela, il faut savoir où, se, où, où vont se lier les facteurs de transcription chez la drosophie.
2: c'est Donc il y, y a vraiment le même... Euh, il, est, il est capable de la même façon de... Euh, on lui donne une série... Enfin, pas en entier, si j'ai bien compris. Il a fait que le début, il n'a pas fini, mais euh, euh, on, te donne, on te donne des lettres, t'es capable de dire euh, ça code pour telle protéine. Et là, lui, on lui donne des lettres, il est capable de dire quel facteur vient dessus et quel, ouais. euh, et quel effet ça a. Exactement. Okay. Donc il a il... décodé quoi <rire>
1: Il a, il a, il a, il a plus ou moins décodé, sauf qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup d'informations.
0: Est-ce Ce que ça est... veut dire que, est-ce que ça veut dire qu'un facteur de, tra- de, de transcription a une séquence euh, spécifique et vice versa, ou euh, ça croise hein?
1: Non, à, ouais. Donc, à un facteur de transcription chez un organisme correspond une séquence reconnue. Donc c'est un module et... de reconnaissance. On appelle ça un site de liaison à facteur de transcription.
2: Et c'est dans un sens, et dans l'autre.
0: C'est, de, c'est, ça... c'est, c'est une bijection, donc.
2: Alors,
1: ouais, c'est ça. Oh, J'adore quand c'est les autres qui utilisent des termes de maths. Ça pourrait, <rire> ça, pourrait être le cas, ça pourrait être le cas, sauf que non. <rire> Bien entendu, il y a des sites de liaison qui sont connus par plusieurs facteurs de transcription. Et donc, parfois, il peut y avoir une sorte de compétition pour arriver sur le, facteur de, sur, sur, sur le site de liaison. Bien entendu.
0: D'accord. Mais c'est un boulot énorme qu'il a fait, le gars. C'est, c'est ah pareil. oui, c'est, c'est, et c'est, c'est ça complètement... C'est, c'est Alors, combien, et surtout ses des doctorants années. et ses post Oui, hein, qui... sûr. <rire> c'est ouais, Parce
1: mains, qu'une fois
2: ouais. que tu as compris le principe et que euh, tu as vu qu'elle, quelle manip il fallait faire, ça devient juste fastidieux, sans, sans plus vraiment de réflexion, en fait.
1: <rire> Alors, si c'est ça, qui est, c'est ça qui est intéressant, c'est que lui, justement, il a fait « Ah, d'accord, on touche du doigt le fonctionnement des régions cis-régulatrices. » Il a dit ah bon bah, que, que, que certaines personnes s'amusent, etc. Euh, notamment, il y a énormément d'autres personnes qui sont intéressées à d'autres gènes que Yellow, pour pouvoir disséquer les facteurs de transcription et voir comment euh, tel gène pouvait être déployé à tel endroit précis. Lui, ce qui l'intéresse, c'est toujours l'évolution. Et lui, justement, ce qu'il a fait, c'est qu'est-ce qui se passe dans ces régions régulatrices entre espèces. Wow. Et c'est là qui est intéressant, c'est qu'il a compris pourquoi la, l'espèce Drosophila mélanogaster n'avait pas de spot sur les ailes. Et comment Parce qu'il a pu identifier l'endroit de site de liaison d'un facteur de transcription qui permet de coder pour le spot, muté chez la Drosophila melanogasia. Mmh. Ineffectif.
0: Il est Donc, rusé cet homme-là. Hein euh, Ce c'est
1: pas, c'est, pas, c'est, pas c'est pas la moitié d'un con, hein, ouais. si je vous permettez l'expression. Et, et ça, c'était quand même quelque chose de, de, de fondamental. Qui plus est, ben il, a ouvert, il a ouvert la voie vers l'exploration de quels sont les facteurs de transcription, de, donc des sites de liaison des facteurs de transcription présents chez différentes espèces. Et est-ce que, en comprenant à quoi ressemblent les séquences régulatrices de telle et telle espèce, je suis capable de prédire les motifs de pigmentation, par exemple, qui va y avoir sur les ailes de, de mouches Et d'une part, c'est quelque chose de complètement euh, euh, potentiellement possible et, et euh, vraiment euh, incroyable mais en plus ça montre la manière potentiellement dont l'évolution fonctionne parce que si vous avez compris que le gène yellow c'est le même entre pratiquement toutes les espèces de drosophiles qu'on peut avoir et que toute mutation qu'on fait sur le gène en lui-même, sur la partie codante, peut avoir des conséquences catastrophiques sur la pigmentation entière de de, de l'animal. Par exemple, il apparaît tout tout jaune, mais parfois il y a aussi d'autres soucis vitaux qui sont sont réalisés. La source de variabilité entre espèces, ça ne va pas être la séquence codante du gène yellow en elle-même, mais les séquences régulatrices, et notamment les sites de liaison à des facteurs de transcription. Et ça, c'est très très intéressant parce que, imaginons, on a par exemple le gène dystalès du papillon. Si, dans la séquence codante du gène distalès du papillon, il y a soudain une mutation qui apparaît et qui fait qu'on a un site de liaison de facteur de transcription qui code pour euh, ⁇ tu vas, tu vas être déployé au niveau d'un spot en plein milieu de l'aile au cours du développement ⁇ et bien, la BAM, on altère non pas la séquence codante, mais on altère les séquences régulatrices, et on va solliciter le gène distalès à un endroit où il n'était pas prévu. Et grâce à ça, on peut avoir de nouvelles fonctions. À travers toutes ces études, à travers la compréhension des mécanismes de la cis-régulation, il a touché du doigt l'origine de la diversité entre les espèces. Et pour le coup, ce n'était pas véritablement les gènes en soi qui étaient euh, euh, potentiellement la source de la diversité, mais la manière dont ils sont déployés.
2: Mais surtout que euh, a priori il n'y a, a pas beaucoup d'ADN codant ce que tu disais, enfin ouais. <coughs> codant pour euh, voilà. donc c'est sur le 1, c'est en dehors des 1,5%. Après euh, du coup on a une idée de ces gènes là, enfin ces gènes là, c'est oui ça, c'est euh, ouais enfin c'est pas des gènes, enfin je sais pas comment on appelle ça, ces séquences c'est séquences d'ADN là
1: qui. Ces sites y... de fa... séquences voilà. régulatrices.
2: On a une idée de la proportion de, d'ADN que ça représente
1: Bah non, parce que non, pour ça il faudrait comprendre comment chacun des facteurs de transcription se lie à l'ADN.
2: Et ouais, savoir ça, exactement précisément.
1: Ah, voilà. On n'a
2: absolument <rire> aucune, idée. Non, mais je dire, on a aucune idée de savoir si c'est, euh, si c'est 90% de, de, de trucs si ou si c'est plutôt euh, un, un, pourcent, un autre pour euh,
1: C'est assez as... colossal, je n'aurais pas un pourcentage à donner, en plus ça, ça, ça risque de varier d'espèce en espèce, mais on a une manière en fait, de, 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 de gérer ça, c'est tout simplement de voir quelle est la partie de l'ADN qui est occupée par des facteurs de transcription à, à des moments donnés. Donc on prend euh, par exemple euh, une mouche euh, ou une cellule de mouche euh, en développement, un neurone, etc. Euh, on fige ce qui se passe à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on fige les relations ADN et protéines et on regarde quelles sont les parties de l'ADN qui sont occupées. En faisant ça, on est capable de, de, de dire ah ben, tant de parties de, du neurone d'une mouche est occupée par des protéines. On ne sait pas quels sont ces facteurs de transcription, mais... Euh, euh, on, on peut savoir quels sont ces facteurs de transcription, mais, euh, mais on, en tout cas, on peut surtout savoir quelle, quelle est cette partie qui est occupée. Je ne sais pas si j'ai été particulièrement clair.
2: Bah, 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 oui, pas, ouais. pas complètement, mais non. moi. J'ai Alors, pas, j'ai j'ai, je
1: vais dire, par exemple, prenons le gène euh, euh, distal-less. C'est un facteur de transcription. Ouais. Tu vois, d'accord tu, tu, même, même si tu ne sais pas euh, très très bien où... Euh, Enfin, tu peux savoir où est-ce qu'il se fixe dans l'ADN parce que tu sais exactement quelle est la partie qu'il reconnaît. Ouais. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il va être partout dans ces régions-là euh, fixé à l'ADN.
2: Oui, non, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a la séquence qui, permet voilà. lui, qui lui permet de se fixer que c'est en, effectivement que ça va se faire.
1: Voilà, donc pour le savoir que... précisément, bah, notamment pour les raisons de compétition que je vous ai dit tout à l'heure, euh, donc une manière de le faire, c'est tout simplement de prendre une cellule à un, un moment donné, mmh. de figer, avec une, euh, une technique qu'on a, de figer les relations ADN-protéines. Ouais. Donc, toutes, les, toutes les régions euh, adn sont figées, ça ne bouge plus. Ouais. Donc la cellule est sacrifiée hein, pour pouvoir ça, faire ça. Oui, donc, ça, j'imagine pro, bien. de, de l'ail, etc. On s'en fout. Euh, on fige donc toutes les relations ADN-protéines. Et ensuite, on va utiliser un moyen de tirer à nous toutes les euh, parties de l'ADN sur lequel distalles est, est associé d'accord. parce que on a euh, une sorte d'aimant à distance un okay. anticorps Encore qui est distalles okay. donc on tire à nous avec l'aimant donc là
2: on voit la proportion de de, de voilà. qui était fixée et comme on connaît la proportion de de, de sites où il pouvait potentiellement se fixer ça donne une idée de voilà, voilà. d'accord ok j'ai compris si j'ai compris, donc, là, compris.
1: On fait ça par facteur de transcription, et euh, peut-être dans
0: 350
2: ans, on, <rire> on, aura <la> <rire> on aura une réponse à ma question. Non, mais parce que c'est fascinant, parce que c'est vrai que euh, euh, le, 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 donc, euh, ce qui est raconté le plus, finalement, c'est l'histoire des 1,5% de, 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 de l'ADN, c'est ce que les gens connaissent le mieux. Enfin, ce que, enfin, déjà, tout le monde connaît pas ça, mais disons que les gens qui connaissent un peu de trucs en ADN, en, en propos de génétique, connaissent ça. Et donc, euh, là, il y a ce nouveau mécanisme-là euh, qui, qui commence à être identifié et compris. Ouais, et euh, on sait, ben, enfin, ce que je trouverais intéressant, c'est euh, la boîte noire, euh, la, la boîte noire euh, ce qui reste de boîte noire et quelle taille, quoi. Je veux dire, ce euh, voilà. sont les oh. autres euh, dynamiques, euh, mécanismes qu'on a, dont on n'a aucune idée, euh, qui restent encore à comprendre, quoi.
1: L'ADN, L'ADN non codant du génome des organismes, on, on l'appelle la matière noire, parce que justement, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Et en plus, là, depuis tout à l'heure, je vous ai parlé de facteurs de transcription, mais il y a bien entendu d'autres manières de réguler les gènes, comme par exemple l'épigénétique, la fermeture, la, l'ouverture de l'ADN, la méthylation, l'ubiquitisation oh <rire> On a du boulot non,
0: mais c'est, c'est fou que c'est, incroy... c'est incroyable, hein, le, le, le degré de régulation de, 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 du mécanisme euh, ambi- biologie ouais. moléculaire, c'est, c'est, c'est ahurissant, en fait.
1: Hmm. Voilà. Et je finirai cette partie en vous mettant une petite image des, des régions régulatrices qui ont été euh, découvertes près du fameux gène paxis dont je vous ai bassiné euh, pendant trois heures la, 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 dans, dans l'émission 295, non, 299. Pardon. Et euh, dans lequel, en fait, en utilisant ces, ces, cette méthode de gène rapporteur, on a pu chez différentes espèces, se rendre compte de... Là, c'est, c'est chez la mouche que je vous ai représentée, mais quelles sont les séquences régulatrices qui permettent de déployer Paxis à des endroits particuliers. Et donc, Paxis, on s'aperçoit que, bien entendu il est exprimé dans l'œil, donc on on voit bien qu'il y a une région régulatrice de la la région Paxis, du locus Paxis, qui va contrôler l'expression de Paxis dans l'œil, mais on voit qu'il y en a plein d'autres. En fait, Paxis peut être exprimé dans le cerveau au cours du développement, dans différents neurones, dans différentes parties de de, de, de la structure neuronale de de la mouche. Et ça, toutes ces parties-là, elles sont d'une certaine manière codées par un code de facteurs de transcription euh, tout autour de la séquence codante de PAX6. Donc voilà, c'est, c'est cossu, je l'admets.
2: Donc on ne sait pas exactement, euh, là pour le coup, euh, cette séquence-là, parce que là, le coup du disque, c'était bien, ça, c'était un truc qu'on comprend bien, ouais. mais euh, le reste, les autres zones, ouais, c'est, c'est, c'est toujours des zones où ça s'exprime, ça, c'est toujours des parties où ça s'exprime, ça, c'est, c'est des plans, quoi.
1: Et, mais c'est ça qui est en plus euh, très, 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 très euh, intéressant, c'est que ces régions régulatrices, elles peuvent généralement euh, avoir euh, un code spatial, ce, ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est déployé à tel, endroit, tel, tel, tel ou tel endroit, mais il y a aussi un code de quantité, uh-huh. c'est-à-dire on veut tant de niveaux d'expression de, du gène, et il y a aussi un code temporel.
2: Ouais, bah oui, tant qu'à faire.
1: À quel <rire> moment du développement on veut déployer tel ou tel gène, mmh. et d'accord, tout ça ouais. grâce à des cocktails de facteurs de transcription qui vont d'accord. reconnaître ces différentes parties
2: d'accord et donc, ouais. euh, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais c'est, c'est, c'est ce genre de trucs qui font du coup... ça fait complètement un écho à un truc que j'avais entendu à propos des fleurs. J'en ai déjà parlé, je crois, l'épisode 299.
1: Exactement, c'est ça. Euh, le, les facteurs de transcription qui organisent la, le, fait que la, que soit des pétales, le plan des d'organisation des, 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 des fleurs, c'est euh, différents facteurs de transcription et euh, dont on peut modifier les régions régulatrices pour pouvoir voir justement euh, euh, savoir, euh, quels sont... Euh, régions qui vont coder le déploiement dans les sépales, dans les pétales, dans les étamines les pistils, etc.
2: Et donc euh, on est capable, on devrait être capable de fabriquer des fleurs avec que des fleurs et pas de sépales pas et pas de pétales.
1: Eh ben sache-le euh, une de ces mutations c'est ce qui fait que tu peux manger des choux-fleurs Ah bah oui Le choux-fleur c'est en fait que c'est, c'est que, que des fleurs avortées
2: Ah oh, la vache, bah oui Génial ah, mais, alors, eh, J'ai bien fait de te pousser un peu là-dessus parce que quand même, là, là on a ouais. un truc à sortir en soirée là ouais.
0: <rire> mais personne ne va te croire Robin hein. <rire>
2: mais si c'est génial mais si carrément c'est que des fleurs ça se voit que c'est que des fleurs c'est un oui, truc il devait y avoir autre chose que des fleurs mais ça a fait que des fleurs c'est génial <rire> merci merci Tepoti a changé ma vie
1: pas de problème moi je finirais juste pour euh, ces considérations sur les régions cis régulatrices pas à vous dire que moi ça, ça a été euh, un, un de mes travaux quand j'étais euh, à New York euh, chez la Sionne Et euh, un des travaux que j'ai fait, c'était justement d'essayer de comprendre quelle était la la grammaire de ces régions régulatrices. Donc, tous ces sites de fixation, bah, en fait, une fois qu'on a compris un peu comment ils fonctionnent, bah, on peut commencer à s'amuser avec. Euh, Moi, par exemple, j'ai travaillé dans une équipe qui s'amusait à prendre ces sites de fixation et et en rajouter ou en enlever ou les mettre à l'envers ou les changer de place et voir quel est l'impact ça avait sur le déploiement des gènes. Donc ça, c'est juste du, du développement. Mais par contre, ce qui est très, très intéressant, c'est de voir si ces situations-là, si on est capable, par exemple, de euh, retrouver une configuration d'une espèce voisine, est-ce qu'on obtient exactement la même chose Et ça pose énormément de questions en évo-dévo, et euh, généralement, les réponses, c'est ça dépend, et quand ça dépend, c'est bien, parce que c'est un gros, gros mystère.
0: <rire> c'est, c'est, ouais, c'est vrai que c'est compliqué ces histoires de régulation c'est sûr
1: ouais voilà donc euh, je suis pas sûr que c'était hyper limpide <rire> mais je pourrais revenir pour expliquer écoute
2: euh... euh, je suis arrivé en cours de route et j'ai réussi à, à me raccrocher au wagon alors j'avais entendu la précédente et, et je me suis déjà intéressé à la génétique mais enfin pas beaucoup plus que ce que j'ai entendu en cours euh, jusqu'au bac donc si euh, j'ai suivi avec ça c'est que
0: Oh. Non, moi je trouve que c'était, c'était... Personnellement, je trouvais que c'était super clair. Euh, c'est vrai que, encore une fois, la biologie moléculaire euh, expliquée comme ça oralement, c'est, c'est quand même pas évident, je trouve. Mmh. Et, euh, et Après, non, bon... Je... <rire>
2: <rire> non, mais je, 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 je ne sais pas. Oui, non, moi ça m'a, ça m'a paru... Euh, ça... Encore une fois, j'ai raté le début, donc euh, j'ai ah. quand même globalement l'impression d'avoir compris.
0: Mais cette histoire aussi de, de régulation temporelle, euh, je, trouve ça, je trouve ça assez... Euh... Euh... Fascinant ouais. aussi, je ne sais pas si on devrait en parler un, un jour, parce que je ne sais pas s'il, y a pas s'il y a de quoi faire une émission, mais c'est, c'est, c'est super important aussi, euh, j'imagine, Alors... hein, je ne sais pas, quand on voit comment se développe un embryon, à quel moment euh, le foie va se former, à quel moment les yeux vont se différencier, etc., c'est super important finalement… Euh...
1: Je peux vous dire juste un petit truc justement pour, ouais. euh, pour, pour illustrer ça. Il y a un des mécanismes potentiels de ce déploiement de, de facteurs de transcription qui peut expliquer pourquoi tel ou tel gène sont exprimés tardivement ou précocement, euh, qui a été fait dans l'équipe dans laquelle j'ai bossé quand j'étais à New York. C'est, euh, certains gènes ont par exemple un site pour un facteur de transcription temporel, un autre gène deux, un troisième gène trois. Et la quantité de ces sites de, de, de liaison à ces facteurs de transcription définit euh, quand est-ce qu'ils vont être exprimés, parce que euh, plus il y en a, plus ça va être exprimé tôt, moins il y en a, plus ça sera exprimé tardivement.
0: D'accord. Et oui, bien sûr.
2: Bah, bien sûr, je ne sais pas pourquoi,
0: mais vu comme ça, ça paraît logique. Alors que c'est vrai que je me demandais vraiment euh, quel était le point de départ, en fait, effectivement.
1: C'est une observation empirique et après, il faut, il faut essayer de rentrer dans les mécanismes. Alors, je vous propose qu'on euh, saute aux questions d'auditeurs.
2: Oui, tout à fait.
0: Oui, Ce oui, oui, c'est,
1: c'est pas tout, mais je n'ai pas bouffé, moi.
2: Euh, ah moi non plus. <rire> moi non plus, moi non plus.
0: Allons bon. L'appel du ventre. Euh, il y avait Matt Mao qui nous demandait euh, est-ce que différentes euh, ARN polymérases peuvent lire une même zone d'ADN
1: Généralement, non. Euh, ça dépend des, pro- des des promoteurs. Donc Les promoteurs, ce sont les séquences qui sont reconnues par l'ARN polymérase. Ce ne sont pas des sites de lison facteurs de transcription. Et il euh, y a une, deux ou trois ARN polymérases chez les organismes, et les promoteurs permettent de savoir à quelle ARN polymérase va correspondre la transcription. Euh, mais... Pour rentrer un tout petit peu dans la biocelle, euh, j'ai l'impression que c'est surtout euh, des gènes qui vont coder pour les ribosomes, qui vont solliciter tel ou telle ARN polymérase, et les gènes classiques, genre facteur de transcription, etc., c'est toujours la même.
2: Bon, il y avait Va- une ben autre vous... question, une seule, ouais, c'est ça. Hein. Vas-y, pardon.
0: Je... vas-y, pardon. Vas-y, ouais, vas-y Robin,
2: vas-y. <rire> il dit sur Wiki, à génome, je vois que la bactérie... Euh, hémophilus influenzae à 1800 gènes. Je ne sais pas si c'est le minimum, mais est-ce qu'on sait si la plus petite chose vivante a un nombre minimum de gènes qui serait une sorte de base à tout le vivant
1: Ça, on peut solliciter les travaux qui ont été faits justement par Craig Venters, notamment en biologie synthétique, c'est-à-dire la reconstitution du, de, du minimum de, de, de gènes permettant de faire un organisme vivant synthétique. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont pris juste le contour de la cellule et ils ont fait un génome euh, nucléotide par nucléotide pour pouvoir voir quel est le nombre de gènes minimum pour qu'un organisme survive. Je crois que c'est autour de 300-400 gènes.
2: Mais dans la nature observable, c'est plus que ça, quoi
1: Ça ressemble à peu près au nombre du gène de la plus petite bactérie. D'accord.
0: Okay. Pas, pas, pas du virus, j'aurais cru que le virus avait encore moins, en fait...
1: Si, non. Oui, ça c'est sûr c'est moins, mais comme c'est un parasite et que tu voilà, ouais, des ça. gènes, on peut parler de phénotype étendu dans le sens où il a besoin d'autres gènes pour pouvoir survivre. Là, je ouais. te parle de vraiment une unité autonome.
2: Ouais. autonome. Ff, c'est parce qu'on sait pas définir le vivant.
0: Ouais. <rire> et voilà
1: <rire> Tu remarqueras la petite galipette, hein, j'ai dit autonome. Hein. <rire> euh, ouais.
0: Il y a un autre Pascal aussi qui demande « Si on retrouve des gènes chez plusieurs espèces, comment est-ce qu'on définit ce qu'est un gène euh, Est-ce que c'est la suite de bases azotées, l'emplacement dans le génome ?»
1: C'est véritablement la suite de bases azotées qui va te permettre de savoir ce qu'est un gène. On compare les séquences de ces bases azotées, de ces nucléotides, pour savoir euh, si un gène est présent chez telle ou telle espèce. À l'heure actuelle, moi ce que je fais, euh, c'est, sans, sans regarder les espèces, hein, euh, je consulte des bases de données de génomes et euh, je, j'interroge ces bases de données avec une requête exactement comme Google dans laquelle je mets euh, une séquence de, je sais pas, moi, d'ours ou de, de, d'éléphant, et je regarde quelles sont les séquences similaires à, aux séquences que j'ai utilisées comme requête dans le, le, le génome que j'interroge et il fait une comparaison et hop, euh, il me dit s'il y a ou s'il n'y a pas.
2: Génial, ça, ça me fait penser, il euh, y a la même chose en maths avec le, l'OEIS, le, le, l'encyclopédie en ligne des, des suites d'entiers, de nombres entiers. Enfin, voilà. enfin, <rire> euh, <rire> euh... Du coup, j'en profite pour poser la petite question complémentaire. Ah pardon, il y a Pascal qui parle, je crois. Oui, j'en profite pour poser la petite question complémentaire, mais du coup, le, le nombre de gènes est vachement limité. On, il y a possibilité de se retrouver avec, euh, mm-hmm. par hasard, une suite de gènes euh, qui va se retrouver euh, à deux ans, enfin à plusieurs endroits et se retrouver avec deux gènes identiques euh, où ça sont impossible euh, de parler de taille, etc.
1: Alors, le nombre de gènes maximum, je ne sais pas. Euh... Donc, quand je parle de gènes, je parle de gènes codants, hein, on est d'accord. Donc des trucs qui vont correspondre à de l'ARN, puis éventuellement des protéines. Euh, ça, je ne sais pas. Euh, je crois qu'un des records, c'est le maïs, un truc comme ça. Il y, y a beaucoup de gènes codants, mais parce qu'ils ont des, des génomes mouse costauds, quoi, avec énormément de choses. Mais euh, c'est tellement rien par rapport à, aux régions non codantes En fait, qu'il y a, c'est bon, il y a de l'espace. Hein. Donc si un gène se duplique, euh, le truc c'est que c'est généralement contre-sélectionné parce qu'il euh, y a un effet de dosage. En fait, ma mais ça arrive est, plein plein de fois en fait. Je, ma question n'était pas ah. sur, euh,
2: sur le, la duplication, mais sur l'apparition euh, accidentelle par Donc. hasard de deux fois la même euh, série.
1: Alors, c'est, c'est, mais du coup, je comprends pas comment c'est pas de la duplication. Euh...
0: J'imagine. Tu veux dire, en fait, il faut s'imaginer qu'un gène, c'est compliqué, c'est. Une, c'est, c'est, un, un, c'est... Euh, un enchaînement de plusieurs séquences, et à la, j'imagine qu'il y a un nombre, une combinaison infinie de, de séquences en fait, donc un nombre infini de gènes, non infini... Euh... Pardon Robin pardon Robin pardon, Robert, pardon,
2: <rire> pardon Très important, et comme Pascal est quand même assez matheux, je pense que c'était oui. ça qu'il avait en tête, est-ce que ça oui, peut oui. arriver que, ça, que deux fois la même séquence arrive par hasard Mais J'imagine voilà. que vu la taille d'un gène et vu le nombre de gènes possibles, la probabilité est tellement faible que ça n'arrive pas quoi.
1: Oui, bah, typiquement, euh, on, on a, on a des, des motifs qui reviennent souvent. Et c'est quand ces motifs reviennent souvent, c'est juste parce qu'ils ont une fonction. Mais euh, des séquences aléatoires, à partir de, je, je sais plus, je crois, 40 nucléotides, la possibilité qu'on le retrouve aléatoirement dans un autre endroit du, du génome, uniquement par des mutations comme ça, spontanées, c'est, c'est peau de balle. D'accord.
2: Ouais. Et euh, j'ai le droit à ma question aussi, mais après, je te laisse aller manger un. Hein.
1: Ouais, j'ai, oui, oui,
2: oui. j'ai une question, monique parce que euh, le truc qui était chouette avec euh, Paxis machin, là, c'est, euh, c'est quand ça, ça arrive dans des animaux différents et ça code quand même pour l'œil, euh, tout ça, ouais. ça code quand même pour l'œil, ouais. et, et là, du coup, les trucs qui codent sur comment ça se répartit, sur, ouais. des, sur, des, sur des trucs spatiaux ou sur des trucs temporels et tout, ouais. quand ça passe d'un, 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 d'un animal à l'autre, je sais pas, l'emplacement sur une aile, si tu retrouves le même, le même truc dans un autre, dans un autre animal, le... le ça peut coder pour la forme d'un nocelle, pour la forme d'une pâte, pour, la... pour une répartition de, de tâches sur une aile. Est-ce que c'est la partie haute, c'est la partie basse ça dire ça arrive sur un... ah, Si il y a la même chose sur un ours, euh, il n'a pas d'aile. Enfin, on, on, on a... on tu a... vois Alors... ma question enfin, c'est Oui, pas une oui question tout, tout à bien fait. Formulée,
1: en, gros, mais... tu... non, non, mais en gros, tu me demandes, est-ce qu'il y a une conservation euh, euh, de, du, du système régulateur entre espèces plus ou moins alignées euh, C'est très très rare. Ça existe. Euh, Le le plus impressionnant qu'on ait trouvé, c'est une séquence régulatrice euh, qui permet de déployer euh, des gènes dans les neurones et qu'on a retrouvé et qui fait exactement, systématiquement la même chose, que ce soit chez une méduse, une mouche, un un homme, etc. D'accord. Tu prends cette séquence régulatrice, tu le mets en face de n'importe quoi, il sera au cours du développement, déployé au même moment de la même façon alors non pas au même moment parce pas que euh... tu compares le moment euh, oui, oui, oui. d'une méduse avec un, un euh... bon, je sais pas il n'y a pas de moment tu vois genre, c'est très
2: très difficile de non comparer. non mais pour faire la même chose
1: voilà pour faire la même chose ouais mais sinon le, l'essentiel non ça, ça, ça se perd très très vite tes similitudes d'accord j'ai
2: fini avec mes questions, mais après, il y a eu d'autres questions qui ont été posées le temps que tu
1: répondes.
2: Go, non, go. Je... il
0: n'y en a pas d'autres, si <rire> Ah Si, si, ma Mao, oh, en sure. fait. Hein. Il, y a,
2: bah, il y a le geek qui demande, qui dit 400 gènes minimum pour un truc vivant, ardu de comprendre comment on est passé de minéral à vivant il y a 4 milliards d'années,
1: mais ça... Euh... Alors, 400 je gènes pense... minimum pour un truc vivant, c'est à l'heure actuelle euh, c'est le minimum pour pouvoir maintenir une unité qu'on reconnaît comme vivant à l'heure actuelle. Le vivant de, euh, il y a 4 milliards d'années, à quoi ça ressemblait Qu'est-ce que, Est-ce que la définition de vivant à ce moment-là, c'était quelque chose de, 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 de similaire euh, nous, Pour nous, les critères qui nous permettent de dire que quelque chose est d'autonome, c'est qu'on est capable de le cultiver sur une boîte de pétri euh, dans des conditions avec telle ou telle température. Euh, à ce moment-là, peut-être qu'il fallait juste deux gènes pour pouvoir euh, avoir euh, la réplication, de, de une polymérisation de nucléotides. Ça, c'est, c'est suffisant pour dire le vivant. Mais à l'heure actuelle, c'est pas suffisant pour nous de, de dire que c'est vivant. Ouais, on est intéressé par quelque change, chose d'un peu plus. Quoi. La définition, ouais. Parce qu'on mmh. veut un peu de métabolisme, parce qu'on veut un peu de, de, d'autonomie, mais à ce moment-là, ça n'a rien à voir. Enfin, voilà, et dire.
2: la question de Matt Mao qui dit, ce qui m'impressionne le plus, c'est que tu dis qu'on a un ancêtre commun avec la mouche il y a environ 200 millions d'années.
1: Ah non, 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 non. Non, non 500, c'est pas
2: ça. Ah, 500. ah c'est 500 millions d'années
1: Ouais.
2: Alors que la vie est apparue il y a 4 milliards d'années, on a une, accélé- on a une accélération de la diversité complexe du vivant.
1: Oui, et oui, oui. c'est-à-dire qu'à 500 millions d'années, on avait déjà l'ancêtre des bilatériens. Il y a probablement 700, 800 mi- millions d'années, on avait l'ancêtre de probablement tous les animaux. Et c'est des dates à peu près de, 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 des organismes complexes tels qu'on peut le voir. On a vu la dernière fois dans l'espèce 299 qu'il y avait déjà des traces de vie complexe il y a 2 milliards d'années. Donc quelque chose de il y a longtemps. On pense qu'il y a peut-être eu des accélérations et des catastrophes, mais selon moi, une des choses qui a permis véritablement la, l'émergence de la complexité, donc une, une accélération de la complexité, pour que ce soit les plantes, les animaux, les champignons, c'est tout simplement qu'on était en face d'une cellule eucaryote. et ça, ça vient d'un incident, la symbiose notamment entre des mitochondries et le reste de la cellule, qui a permis à ces, ces cellules-là d'être euh, justement euh, capable de respirer sur la terre ferme ou dans l'eau, en tout cas d'avoir un métabolisme totalement différent.
0: Donc, en fait, euh, selon toi, donc c'est un accident finalement qui a permis un meilleur mécanisme respiratoire, donc qui voilà, a permis cette accélération, qui a permis
1: une, auto- une accélération de la complexité. Après, euh, l'accélération de la complexité, c'est, c'est aussi quelque chose qu'on, qu'on, qu'on jauge avec notre point de vue. Euh, ça se trouve, les bactéries à l'heure actuelle, elles sont mille fois plus complexes qu'on peut l'imaginer par rapport à des bactéries euh, il y a 4000, 4 milliards d'années. Et donc, elles euh, sont ultra complexes parce qu'elles sont d'une efficacité incroyable. Tu vois, euh, la complexité d'un jardin baroque, etc., par rapport à un jardin euh, japonais, c'est difficile à jauger. Euh, c'est peut-être issu de de, de milliards d'années d'évolution aussi pour euh, des choses, euh, des des objectifs différents, on va dire.
0: Certains. On va peut-être
1: décréter que c'est
2: terminé là, maintenant. hein. Allez
0: (rire) Ouais, parce que là ils sont en train de il y, y a une dérive très euh, déplaisante non. dans la chat room sur les biologistes <rire> et, euh...
2: on dit que les ouais. biologistes il y a 200 millions d'années étaient quand même nettement moins chiants que ceux actuellement quoi sur la définition du vivant
0: et quoi on est chiant quoi
1: <rire> c'est parti allons alors bon. les pitch hein.
0: alors voilà on... <rire> merci Pierre <rire> euh, pitch la pitch pour euh, la semaine prochaine nous allons avoir un invité de Marc la semaine prochaine et d'ailleurs, on va encore parler biologie. Et voilà. Ah, euh,
1: hum.
0: Nous avons l'honneur d'accueillir euh, Marc-André Sellos, euh, qui est donc professeur muséum et qui vient de publier un livre sur nos amis les microbes. Alors, je, pense qu'on a, je crois bien, je suis sûre qu'on avait déjà. Euh, on
2: l'a déjà reçu.
0: On l'a déjà reçu, Marc-André.
1: Tout à fait. Euh, on l'avait reçu pour parler des chimères.
0: D'accord.
2: Absolument et l'hybridation. Renversant. Passionnant.
1: Ouais.
0: Donc on est super content et son livre s'appelle Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations. Donc euh, publié chez Actes Sud. Donc euh, euh, pour décrire le livre, euh, voilà ce qu'il dit, venez découvrir comment les microbes, champignons ou bactéries, nourrissent les plantes, taillent la forme des arbres, font l'odeur des fleurs et bien sûr défendent les plantes où ils vivent contre les agressions. Venez dé- découvrir comment les microbes aident les animaux à digérer mais aussi à se protéger et comment ils s'invitent dans leur développement, tiens tiens, et jusque dans leur comportement. Ils ont même aidé, à notre insu, nos civilisations à se bâtir. Voilà, donc tout un programme. Je pense que ça va être vraiment passionnant. Euh, on, va, on, va, on va vraiment découvrir plein de choses. Euh, donc, venez venez euh, discuter avec Marc-André euh, c'est vraiment ouais. une Surtout chose
2: que, qui connaissaient tu... rien en bio parce que toi topo tu vas rien apprendre mais pour ceux qui sont euh, oh, euh, si, si, naïfs si. candides comme nous euh, je vous ouais. sais que la première fois déjà ça m'avait
1: complètement retourné après par toi peut-être. j'ai déjà entendu euh, justement euh, une, une interview euh, sur France Inter dans laquelle il parlait un tout petit peu et de toute façon c'est un sujet qui est vraiment très hot euh, ces temps-ci et c'est, c'est trop du cul quoi. Après, tu te, sens, tu, tu, te sens, tu te sens bizarre, quoi. T'es là, genre, euh, OK. En fait, on, non seulement on n'est jamais seul, mais en fait, on n'est jamais nous.
2: Okay. Non, c'est on ça. On n'est
1: jamais un individu,
2: quoi. C'était déjà un peu la conclusion de, de, de l'émission précédente. Hein.
1: Certes, mais là... <rire> Encore pire. ouais, ouais. T'es... Bah, j'en profite, non, ça... hein, puisque c'est le moment de, de la citation, de la fameuse quote. Fait. Je lui ai piqué une quote en écoutant cette émission sur France Inter, que je vous recommande. Bon, même si euh, ce sera beaucoup mieux sur euh, podcast science. Hein. Ben, oui. Donc Marc-André Sélos, Marc lors de son passage sur euh, La Tête au Carré, a dit quelque chose qu'il trouvé charmant et qui euh, reflète un peu bien cette histoire justement de, de la matière noire des génomes, euh, que, dans laquelle s'engouffrent les, les régions cis-régulatrices, c'est « En biologie, l'essentiel est invisible pour les yeux.
0: » C'est à méditer, ouais. Euh, ça, ça me fait penser, euh, dans la vie de tous les jours aussi, souvent on, on se trompe de, d'ennemis, souvent par exemple... Euh, euh, on pense par exemple qu'il faut se laver les mains euh, en utilisant des, des savons qui détruisent toutes les bactéries, ouais. euh, alors que le, le, le plus nocif pour nous, ce n'est pas les bactéries, c'est, c'est tous les, 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 les poisons chimiques, les insecticides, etc., qui sont encore plus invisibles en fait. Hein. Et ça rejoint bien cette citation, effectivement.
1: Mmh. Donc on verra ce qui ce nous en dit. Mmh.
0: Je pense que ça va être vraiment passionnant. Voilà, on va laisser euh, Topo aller manger on va quand même euh, euh, re, euh,
2: on va le euh, remercier
0: oh, euh, merci Topo
1: <rire> ouais, je vous fais le tous quiz. des gros bisous j'y vais ouais. tio, tio, tio. c'est vrai à tio, tio. À tio. Tio, tio. ok
0: ciao <rire> merci hein. <rire> euh, j'allais parler du quiz du <rire> par du... Alan <rire> du euh...
2: quiz de l'année on a dit maintenant bientôt <rire> euh... ça sera le quiz de la décennie
0: c'est, ouais, non, euh, le quiz de, du, du, euh, du, du, du trimestre, je
2: ne sais pas trop quoi, de l'été, de l'été.
0: De l'été, c'est donc retirer le germe de l'ail, le rend plus digeste, donc euh, oui, inutile de tergiverser, on va être honnête, euh, c'est un sujet hyper compliqué et difficile, donc, donc euh, on se donne encore un peu de temps avant d'y répondre, genre euh, avant euh, la fin de l'année civile. Voilà, c'est Dixit Alan quoi. Wellou. Voilà, et ben on n'a pas d'annonce particulière euh, pour euh, cette fois-ci. Euh, si ce n'est que, j'insiste, venez vraiment euh, les deux prochaines émissions, on a vraiment, vraiment des invités euh, super notoires, vraiment euh, exceptionnels. Voilà. Donc vraiment venez, euh, venez. Donc la semaine prochaine, c'est Marc-André Selos. Et la semaine suivante, on a Jean-Philippe Usant. À
2: nouveau, moi. qui accepte nouveau. le fait d'être une tra- de devenir le, rendez- le dernier rendez-vous traditionnel de l'année.
0: Ouais, c'est le bouquet final. Voilà, eh ben, euh, je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde. Merci la chat room. Et j'espère qu'on vous verra la semaine prochaine. <rire>